2: Ponto bem.
0: Seja
2: bem-vindo, Seles Apadure em todo o Brasil. Brasil. Está começando a agulhação do. Eu sou Jura de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Summer Movies de 2022. Estamos aqui com o Chaco Sequeira. Júlio de Filho, eu tenho a
0: necessidade. A necessidade não é de velocidade, é de cinema mesmo. Muito bem, Catrícia Marcelos.
1: Juras planejaram o Summer of Morbius, mas teremos o Summer of Strange. Ixi.
2: Bom demais, Rogério Montanari.
1: Tô meio
3: confuso que semana passada foi o carnaval e agora já vai chegar o verão americano. É isso.
2: Meio doido
3: assim da cabeça, entendeu?
2: Esse é o um multiverso, tá, Rogério. Tá dando certo. É o um multiverso.
3: É o um... é um multiverso, louco. É verdade, a gente... a gente ficou dois anos preso em casa, aí o carnaval muda de data. Cara, é o um multiverso mesmo.
2: É isso, olha só, a vinheta mudou. Quando a vinheta muda aqui no Rapadura Cast, é porque você sabe que entramos no período do verão dos Estados Unidos, período em que a gente chama de summer movies. Quando chegam os principais filmes, as principais apostas dos estúdios, as principais blockbusters chegam nessa meiuca do ano, apesar de que ultimamente, né, tá até espalhado durante o ano, né, chega muito filme grande no começo do ano, muito filme grande no final do ano, mas a tradição é o período que compete maio, junho, julho e agosto, esses quatro meses a gente aborda aqui, a gente chama de Summer Movies, e obviamente que faremos podcasts isolados quando alguns desses filmes saírem, né? Então a gente vai falar sobre Doutor Estranho, tem Top Gun 2, tem Jurassic World Domínio, tem Lightyear, tem Thor, Amor e Trovão, tem muita coisa aqui pra gente bater papo e fazer as nossas apostas aqui de quem vai arrastar esse verão. Qual vai ser a maior bilheteria desse verão? Será que vai ser um filme da Marvel aí? Provavelmente vai ser, né? <risos> Provavelmente vai ser, porque a concorrência aqui não tá muito forte em termos de bilheteria, mas teremos alguns filmes para a gente conversar muito em breve. Vou aproveitar para dizer que esse podcast aqui é um oferecimento da Nuvem Shop, nosso patrocinador. Cara, você conhece alguém que tem a sua lojinha lá no WhatsApp, no Telegram, que faz as suas vendas. Por que você não apresenta a Nuvem shopping para essa pessoa? A Nuvenshop é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, é a líder do setor de lojas online. Cria a sua loja online agora! Existem mais de 90 mil clientes na Nuvenshop. E se você acessar pelo link que tem na postagem desse podcast, você vai ganhar 30 dias grátis para poder ver como é que vai ficar sua loja online na internet. Você não vai se arrepender. Mas só ganha esses 30 dias grátis se clicar no link que tem na postagem desse programa. Não esquece de seguir também a Noven Shop lá no Instagram, porque tem muitas dicas de como melhorar a sua loja e como começar com o pé direito. É isso, vamos falar sobre Summer Movies agora aqui no Rapadura Cast.
3: Olá, Eu sou o Geron, de Teresina, no Piauí, e seja bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. <tos>
1: Lá, miss. Lá,
2: Estados Unidos, consequentemente, reverbera aqui no Brasil, com certeza absoluta, esse é o verão do retorno do cinema, né, retorno de vez, retorno oficial, real oficial, com verificado no final,
0: verificado <risos> azulzinho, esse ano... Tem. Esse ano tem juros e é aquela coisa. A gente tá gravando esse cast, tá rolando Cinema com lá nos Estados Unidos, né? Tanto é que o a tag deles, a hashtag é Cinema Votou, basicamente. É inclusive, inclusive
2: a Cinema é um evento muito maneiro porque é um evento de pra, pra investidores para galera é investir nos filmes, assim com merchandise, né? Com product placement. Com tudo mais. E aí perguntaram assim, mais, mas cadê o painel da Netflix? Gente, é cinema com. É só pra uhum. cinema, rapaz?
1: É.
0: <risos> é... <risos> é. pra separar, assim? é pra separar, exato. É para né, não misturar. Eu ainda tô me sentindo meio enganado, sabe? Eu pica-pau fui tapeado, sabe? Porque me prometeram pra esse ano, me prometeram John Wick, me prometeram. Me prometeram Missão Impossível. Não vai ter John Wick, não vai ter Missão Impossível. Adiaram tudo, né? Essa, essa é a verdade. Acho que é um importante um, um
2: papo inicial que a gente pode ter aqui. É, muitos filmes que foram adiados de 2021 para 2022, esse ano ficou muito inchado, né? E a gente, falava, a gente falava no final do ano, cara, 2022 vai ser o ano dos anos, porque vai sair tudo em 2022. E aí a
0: galera falou assim, hum, não vou lançar mais não. Vou lançar 23 agora. Não tem sala, gente. Então vamos, vamos tirar aqui o pé. mudar muita coisa da DC. A gente já tinha falado sobre essa questão da DC antes. É, seja em vídeos ou até aqui mesmo no RapaturoCast, é, tiver algumas mudanças de datas da DC. A própria Marvel, né, cara? Deu, é, vai ter dois filmes já esse ano, já durante esse verão. Então, colocar filme da DC também, eu acho que faria meio inchado mesmo. É, tanto que o Batman, ele foi bem antecipado, né? A, a gente teve um pré-verão,
2: né? A gente pode dizer que a gente teve um pré-verão? só São... a gente teve
0: Batman, a gente teve... É, o Homem do Norte.
2: Animais Fantásticos. É, não. né? Siqueira. É, mas mas é. Puta
0: que pariu, Siqueira.
2: Não, mas
3: teve, sim É, o Blockbuster, é, pô Não vai negar que teve. É se deu certo ou não deu, é isso? O próprio
2: Sonic, o, o próprio Sonic o é Sonic um pré-verão. é...
3: Na verdade, é, então, eu acho que a gente vai ter que ano que vem adiantar mesmo o programa, porque é. os lançamentos eles estão cada vez mais adiantados.
2: Vamos fazer cara. em fevereiro agora, o Summer Movies.
3: É. Uhum. <risos> Summer Movies, Em é. é. fevereiro é tosse. Não, mas, mas assim, eles estão pegando. Qual é a estação do ano em fevereiro?
0: Mesmo,
1: cara. Sei lá que não tem estação de ano aqui, só não, tem. Não, mas lá tem primavera, não, verão, chova, verão né?
0: outono, inverno. Primavera. Primavera. É. É primavera,
1: é. é tipo... Ainda é primavera em fevereiro?
0: É porque o inverno não, faz, faz dos Estados sentido, Unidos... Faz
1: sentido, É O inverno é vai de, até janeiro, né?
3: É até fevereiro, na verdade. É, é isso que eu tô pensando. É 21 de fevereiro termina o verão, não é isso? Nossa, falando... como,
1: como deve ser a vida da pessoa que tem quatro estações. <risos>
2: é porque tem alguns lugares que tem... É, é diferente, por exemplo, aqui, ó. Inverno em Los Angeles. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Primavera, março, abril, maio e junho. Tá errado isso aqui, né? E
0: tá rapaz... Isso aqui Você tá que é Los Angeles, cara. Eu nunca ouviu que o California Dreaming, não. Nada, não tem inverno, não, meu filho. É que nem Fortaleza. As pessoas
1: dos Estados Unidos estão. As pessoas dos Estados Unidos não, tá? Vou deixar claro. Agências de publicidade tentaram emplacar a narrativa hum. de que esse seria o Summer of Morbius.
0: Oh. <risos> Caraca!
1: Que morte <risos> horrível!
2: Meu não Deus. deu bom, né? O, o, o Mobius abriu, né? O, o mês de abril ali. o mês de abril. Foi um, um, um fracasso, né? Assim como Animais Fantásticos também foi outro fracasso. Principalmente nos Estados Unidos. E a, a verdade é essa: o corte é esse. Os Estados Unidos não gostam de Harry Potter. É isso. Acabou o <risos> Harry Potter nos Estados Unidos. É tanto que é, Animais é Fantásticos está virando tanto uma, uma franquia internacional. Tá colocando gente do Brasil e da China e da Alemanha, não sei o quê. Tô porque...
3: fazendo de tudo, menos é.
1: caprichar no roteiro, né?
3: Mas o primeiro já... O primeiro era pra agradar o público americano porque já se passava nos Estados Unidos. É, mas é. quem, e tinha, né? E tinha protagonistas americanos, né?
0: A própria Tina, Queen. Exato.
3: O que eu acho que... Eles jogaram simplesmente... fora, inclusive. É. É porque eu acho que simplesmente as pessoas param de ligar pra essa franquia Animais Fantásticos. Mas eu acho que Sim. qualquer coisa de Harry Potter que sair, que for hum. Harry Potter mesmo,
2: ou que, <risos> que não seja dessa história, já vai Que não seja terrível. Que não seja horroroso. O Sonic deu bom, né? Sonic, a continuação dele. deu aí, muito deu bom, cara. Deu muito bom, filme quase 300 milhões, sucesso demais. O universo do Sonic sendo formado nos cinemas. A SEGA tá loucaça porque... Ela, cara, a cena pós-crédito desse filme... É o momento da filme. SEGA,
1: cara.
0: Olha, a SEGA tá querendo fazer um filme de Streets of Rage,
2: gente. É. Mas é bom demais, caralho. com e mais. Vai, né? Com um dos vamos. criadores de John Wick, hein?
1: Pô, ei, é. vou dizer, hein? Isso aí promete. <risos> <Pra> famosas <risos> últimas palavras, <risos> né? Não, assim,
2: é...
3: vemos hum. que não é tão difícil de fazer, porque... Rogério, você precisa... já fez um
2: filme... Não. Então você não pode dizer isso. Não, não pra... Mas, cara,
3: você tem o dinheiro lá. Mas o que eu tô querendo dizer é, que é o seguinte. A história base, você pode criar muita coisa, cara. Não necessariamente... Tipo, não, não existe grandes coisas pra você seguir. É,
1: não existem tantas amarras narrativas, né?
2: Mas não pode ser que nem um videogame, né? Tipo assim, fim de fase, e aí muda a tela, mostra o mapa, e aí eles vão pra outro lugar. Não, não é assim, né? Tem que ter uma história. Mas,
1: mas Juras, se tivesse um filme que é tipo... <risos>
2: Ap Aparecer stage que é um clear. Um grande
1: plano sequência em linha reta de pessoas lutando. Porra, ia ser revolucionário.
2: Andando na rua, metendo a porrada em todo mundo. Comendo frango. Comendo frango, levantando um, um lixo e, e um frangão na rua, assim. Agora eu pergunto pra tem você. O que tem, Rogério? o filme
3: de Golden Axe. É que nem. Cara, é que nem. Assim, mas Golden Axe já é baseado no Sonic. É, né? então... é, assim, se perder eu, no personagem. O, o negócio é que, assim. É, é, no Sonic, se no Sonic, que já é uma coisa que era bem mais difícil de adaptar que quando eles disseram que iam trazer o Sonic para planeta Terra, todo mundo pensou que ia ser um absurdo lixo terrível. E tipo eles conseguem colocar as coisas? Cara, com o Streets of Rage dá pra fazer milhões
1: de Mas, brincadeiras. Rogério, referência. um acerto não quer dizer dois acertos. Uhum.
0: <risos> Na verdade, dois acertos não querem dizer três acertos. Né,
2: Quem Deus? não aproveitou isso foi a Nintendo, né? Porque a Nintendo adiou o Mario pra 2023. Provavelmente, né, existem as especulações de que é porque em 2023 ela vai lançar um novo jogo do Mario, né? Então, é um casamento bom
1: do jeito que a Nintendo é ultra preciosista com as, as propriedades intelectuais deles e do jeito que eles têm que manter tudo numa cartilhazinha muito preciso, eu acho muito difícil que esse filme de Mario seja no final das contas algo que não se leva a sério o suficiente pra ser divertido como é o de Sonic, sabe? É uma coisa é. que me Mas,
0: preocupa Olha, a Nintendo ela tem um trauma
1: A gente aqui tem um trauma por causa da Nintendo pô. <risos> É, se
0: a gente for pegar o pior filme de videogame já feito, foi feito pela Nintendo, que foi o, fi foi o filme do Mario
2: Não, não foi a Nintendo que fez, né, mano? A Nintendo é a pobre da Nintendo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, Nintendo mas, vendeu não, os direitos. Não, mas... Não, não vendeu, não. Não, eles estavam por trás da... da,
3: da por da, trás da, não, ô, Rogério. Por, por trás da sacanagem. Estavam. Não foi só os direitos, não, juras. Eles estavam lá na, na, na produção do filme, junto. Tanto que eles começaram a perceber que ia dar ruim, mas já tinham gasto dinheiro demais e resolveram lançar, cara. Mas não é assim, eles não, não, não deram... Não é que nem é hoje em dia, por, você vende, você dá os direitos lá e o cara faz... A, a, a Nintendo ficou em cima, cara, da produção. E mesmo assim, deu, deu tudo errado. E
1: que a Nintendo não fique em cima dessa vez pra não acabar do mesmo jeito. Mesmo. É é que o Rogério tá dizendo que é,
0: deu tudo jeito. errado, mas deu tudo errado no nível, nível cataclísmico, sabe? Sim, mas é porque tudo tava
3: errado. O set tava errado. O diretor tava errado. Os roteiristas estão errado A Nintendo... todo tá, mundo tava errado. Mas né? esse daqui...
2: Esse daqui, a Nintendo tá 100% em cima, né? ela É, é tanto Sim. que os adiamentos... Quem anuncia os, os adiamentos, Kat? é o Miyamoto, o criador do Mario, né? Mas é isso que a Kat tá falando, é isso que dá medo.
1: <risos> é, eu espero, eu espero de verdade que seja... Medo por quê, mano? Sim, ah, é se Você te, tem, tem alguém que
2: consegue entregar coisas boas da de Mario?
1: É a própria Nintendo. Ah, Jogo. Então... Jogo. Jogo, sim. Jogo. Excelente, inclusive. Excelente. A, é, cara, agora, cara, eu fico pensando, a Nintendo
0: ela tem duas franquias que se ela colocasse pro, pra cinema pra, ou pra oh, série... Cara.
1: The Daria tão bom Zelda. Zelda.
0: e Metroid. Ah. Metroid
2: coloca Brilhação pra fazer.
1: Brilasson, Brilasson de Samus. Ah, Brilhaçon implorando, gente, eu quero fazer. Ah, então, mas a gente fica fazendo, ah, fancast e tal. Beleza, eu sei que a gente é empolgado. Eu sei que a gente já tenta inclusive, mudar, mas eu sei também que é impossível. Mas a questão realmente é que, sei lá... Por que, que eles pegaram o Mario? Vocês não, não, não pensam nisso? Não é estranho eles pegarem a propriedade que eles têm mais ciúme, que eles são mais controladores Sim. e uma coisa que se tornou quase uma... É porque Mario hoje em dia é, um, é uma imagem tão forte que eu acho que, é, que se tornou muito mais uma marca do que um personagem, sabe? É. Acho que todo mundo olha para o Mario e pensa Ah, é, o Mario é, o, é o, o símbolo da Nintendo, é praticamente o logo da Nintendo é o Mario, Sim. né? Então assim, é, assim. Eles, eles colocarem o, o Mario como centro desse, desse primeiro longa, dessa nova fase deles, eu acho que realmente é como se queira dizer, é dar uma desperdiçada em um potencial que um The Legend of Zelda, que um Metroid teria. Mas Kátia, eu fico pensando o seguinte... Dito isso, assistirei.
0: É, a SEGA ela fez essa aposta com o Sonic, certo? Não é o um personagem mais fácil do mundo se adaptar. É... E deu certo. E é o
2: não E outra dessa que era, misturando com live action, né? Que é, ma é mais perigoso ainda.
1: Não, mas é diferente, é diferente, Sicas. Porque o, o, no caso do Sonic e no caso da SEGA, especificamente, eles tinham meio que muito menos a perder, sabe? É. A imagem do Sonic não tava mais tão forte hoje em Verdade. dia como a ela foi nos Sega anos no 90. Rio, quase, né? A SEGA perdeu a, a, a grande guerra e chegou agora pra uma segunda batalha, só que com expectativas muito mais mais baixas, né? Eles têm muito mais coragem de usar muito mais. Vocês acham gente que que a, a Nintendo ia colocar Jim Carrey para fazer o Bowser? Não, Não ia, pô.
3: O filme do Sonic era... Se bem que não, Chuta não, Cachorro... não... Vamos falar real aqui, o primeiro filme, o filme do Sonic agora era Chuta Cachorro Morto. A gente já tava, tava todo mundo esperando, tipo, qualquer coisa, entendeu? E, e, assim, o primeiro filme eu gosto, mas ele também não é a, a oitava maravilha. Eu acho o segundo, o segundo muito melhor. É um filme mediano
2: ok o, o primeiro, o segundo é bem bacana, é bem o divertido. O segundo
3: é muito bom, muito eu adorei o
2: filme. Muito pelo Sonic, né? Muito pelo Sonic e pelo Nantos aí. Ah, não, aí. o Robotnik. Não, o Robotnik é demais. Mas né? é porque o Jim Carrey é sempre bom.
3: Mas, mas o Jim Carrey, ele entregou muito mesmo, assim, um último papel, sabe? É, ah. Eu acho que ele... E ele tava meio contido já fazia muito tempo. No próprio primeiro Sonic, eu acho que ele tava um pouco contido. Aqui, meu, ele soltou, tipo, ele voltou a ser o Máscara, sabe?
0: E é aquela coisa. Teve aquela espizinhada, né, de que... Jogar o Robotnik no mundo árido sem ninguém e é um mundo de quê? De cogumelos. Porra, de né? cogumelos, é maravilhoso. Cara. As
3: jogadas desse filme. Se não tivesse aquele casamento, ele ia ser tipo perfeito.
2: Uma, uma coisa boa é que o, o filme do Mario ele é o pontapé da Nintendo no cinema, né? E a ideia sim é criar um universo de Nintendo no cinema. E tomara que dê certo. Mas ficou para 2023. É, mais um filme adiado, né? A gente teve, como foi comentado, Missão Impossível também foi para 2023. A gente teve Flash adiado para 2023. A gente tem muita coisa adiada para 2023, né?
0: <risos> pois é. No 007 não foi adiado, não, para 2023. Rogério, <risos> esse já terminou, cara. Pode ficar é, tranquilo. talvez
2: saia, né? O Sem Tempo para Morrer vai sair. <risos>
0: Ufa, esse
3: aí já saiu, né? Nem lembrava porque... <risos> você é, foi muito adiado, vi, cara. Ei,
0: doido, pesado.
2: Foi muito adiado já aí. Já saiu,
0: já ganhou Oscar, já tá tudo, já tá de boa. O fato
2: é que nós temos aqui quatro meses de, de filmes e podemos dizer que previamente que não é dos melhores verões, assim, em termos de quantidade de filmes, talvez em, em termos de qualidade, sim, a gente tem bons filmes aqui, mas em termos de quantidade, já vimos verões melhores, né? A galera foi fugindo, basicamente, do, do, do ano 2022. É
0: coisa, o público ainda não voltou 100%, certo? Eu acho que tem até um, um vídeo que você fez aqui pro Rapadura falando de que, olha, o público ainda tá segurando um pouquinho de dinheiro em relação ao cinema. Ter menos orçamentos pode ser até bom, não só pro público, que tá ainda segurando um pouquinho de dinheiro, né? Mas também pros próprios longas, os próprios, pro próprio, pros próprios estúdios. Por quê? Porque menos, menos filmes, certo? Significa menos menos canibalização de salas, significa ter espaço para todo mundo, né? E olha, a gente teve nesse pré-verão nos Estados Unidos, até alguns hits que ninguém esperava, tipo o filme da Michelle, o Every é, Everywhere...
1: Everything, Everywhere, All at
0: é, Everything, Meu Everywhere, Deus. All at Once que da A24 que foi um sucesso que ninguém
1: esperava.
2: O pessoal diz que é o prequel de Doutor Estranho, né? <risos> que é uma parada. Tem, outro, dessa tem,
3: tem o, o, o X também, né? Os Cicas que também está fazendo da, um barulho. Também da 24, né? A24, né? A 24 que também aqui também a gente não sabe quando vai chegar. Pois é, tem o Homem do Norte também. É o
1: Verão da A24. Que
2: The Northman também, <risos> né? O, o Homem do Norte aí do filme Viking do Robert Eggers. A gente vai fazer podcast, né? Vamos fazer a trilogia do Robert Ergas? Vamos! A bruxa, oh! finalmente! O farol. E o Homem do Norte?
3: A gente já tá esperando uns 10 anos esses filmes, esse terceiro filme, só pra gente fazer pronto
2: um vai dar bom. Dá de bom. Pronto, pronto gente. Se acalme, tá né? O pessoal, é... pessoal aí se, se aí. Tá
0: confirmado? Tá confirmado? As promessas vazias. Mas
2: é porque a gente fez podcasts emblemáticos já dessa forma. Fizemos lá do Ariasta pro era e em Midsommar. Fizemos do é, Jordan Peele, né, pro. pro Corra. Morra nós, e provavelmente vamos fazer também para o próximo filme do, do Jordan Peele. E aqui o Robert Eggers, né? A gente tem que fazer, né? Pelo amor de Deus. Homem do Norte é. que já chegou nos Estados Unidos agora, né? E esses dias... E vai chegar no circuito internacional nesse mês de maio, né, então...
0: Pois é, o filme foi apreciado agora pelo pessoal da classificação indicativa aqui no Brasil e foi da assessoria de 18 anos. Ó! Se quer depois, então deixa eu dar o Google aqui. Vamos
2: para maio no cinema! Homem do Norte aí. Homem do, 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 do... Alexander Skarsgård, já vimos esse homem nu muitas vezes, e vamos ver de novo aparentemente. Kat, Kat o, o Alexander Skarsgard é um cara que sempre está nu, e a, a gente, eu, eu vi, a, a primeira vez que eu vi Alexander Skarsgard nu, foi no True Blood, né, Ele Mas assim, Juras,
1: se nós fôssemos Alexander Skarsgard, estaríamos vestidos? Ah, eu não. Não. Eu
2: Todos somos Alessandro Lesson. Não, mas espera
0: aí. Eu vou, que, vou quebrar aqui a fantasia um pouquinho, certo? Vou quebrar aqui a fantasia ah, um pouquinho. Você
2: queira a foto é, de, um... a bio dele pera, do. Assim? A bio dele do IMDB. Ele tá de, de é, terno, só de cueca e meias.
1: Na bio do IMDB! Eu jamais me vestiria se eu fosse Alexander Skarsgård. Não posso julgar? <risos> eu também acho.
0: Daria sempre nu. Tem uma batalha nele no filme que ele está pelado, certo? Tem uma batalha pelada no... no filme. Eu,
1: eu amo as detalhes traz. Sem ver o filme.
0: Ele estava na, durante as filmagens de sunga, porque você fazer uma batalha com espadas... Sim, e com um negócio poderia fora, um membro ser decepado. É um pouquinho arriscado. Um
1: pouco... Então fiz, é,
0: colocaram lá os negócios em CG. Imagina o animador tendo que fazer lá um negócio lá de todo mundo. né Porque Porra, a... eu
1: acho que existem trabalhos <risos> piores.
0: Então ele tava com duas espadas? <risos> <risos> <Ohô>! <risos>
1: hey, oh! <risos>
3: Ai, por que, que isso está acontecendo,
1: cara?
2: Sabe um podcast que eu, que eu queria muito de ver aqui no, no, no Rapadura? A gente falar é, sobre o pudor do sexo. Por que, é que os filmes eles são muito. eles têm tanto pudor. De mostrar o Por sexo. Que Acho que, a que o. A gente
0: pode ver uma pessoa abrindo a cabeça de outra com espada, mas não pode ver essa não de sexo. Exato, ah, espalha. o Povo
2: Verhoeven trouxe essa discussão, né? O diretor lá de Robocop. O Povo Verhoeven é meio maluco, né? Então ele trazer essa discussão é, é assim, né? Mas ele, ele, ele tocou no ponto importante, assim. As pessoas acham de boas, né? Isso que você queria falou, cabeças decepadas, explosões, tiros e não sei o quê. É as pessoas transando, meu Deus. Estou mas ultrajado é tá,
3: mas, mas eu acho que tem uma, tem uma discussão mesmo aí Porque quando você faz uma, uma cabeça Um sei lá o que decepado Você não tá decepando nada de verdade E quando você tá mostrando sexo Você precisa exibir
2: as pessoas E nem sempre as pessoas querem ser exibidas é
1: A galera do Seja aí que se vire aí, meu amigo
0: Exato, mano
2: <risos> Bota aí, bota os computadores
0: para né? Esse aí tá querendo se exibir,
1: o tempo fala, todo Exatamente. Se já fizeram um, um dia esses ah, computadores irão
2: então, se revoltar, viu? Aí, então, precisa
3: acho. ver como é que tá o nível do CGI, da, de partes é, sexuais aí, se, órgãos sexuais. Rogério,
2: aí. Não sei se você sabe, Paredes mas. Existem alguns sites que você pode pesquisar, tipo Sexo CGI. É oh, bem louco, famoso. Sério? Eu fiz estudo, né? Obviamente, eu tô um, um pesquisador. <risos>
1: <risos> nada além de um acadêmico olha, olha, as
0: coisas saíram de controle aqui, como sair de controle é melhor chamar o Doutor Estranho né por Isso. favor, Doutor Estranho no multiverso da loucura, praticamente o filme que abre o verão, como
2: sempre né? é sempre um filme da Marvel que abre é, o verão dos Estados Unidos, e começa logo com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu queria fazer uma pergunta pra, pra vocês, focando principalmente na parte financeira. Vocês acham que esse filme tem chance de se aproximar
0: do que foi o Homem-Aranha? Acho que não, né? Não, é aquela coisa, o Homem-Aranha é como diria lá o, aquele jogadorzinho lá, é outro patamar, né?
1: Eu não sei não, hein? eu acho que esse filme, na segunda semana, vai dar uma estourada grande, porque vai ser quando vai começar a sair spoiler, é. vai ser quando a galera começar a falar assim, caraca, vocês nem sabem, Foi finalmente mano. Quarteto Fantástico.
2: Vocês viram o Tom Cruise como Homem de Ferro?
1: É
3: assim, pra mim, é, vai depender de duas coisas. Duas coisas que são importantes. Primeiro, o filme se o filme é bom, né? Porque o Homem-Aranha era um filme muito divertido que dava vontade de assistir de novo. É, isso é importante. Se, porque se for é uma porcaria, não adianta nada. E o segundo são os cameos. E eu acho que eles prepararam bons cameos aí, eu tenho certeza. Então... É, eu acho que tem chance de repetir o Homem-Aranha, assim
1: Ó, oh, na moral, cara, se não tiver... Se não tiver nada do Quarteto Fantástico... Acabou amava Marvel, né? Acabou. É. Não é possível. A, a, é Cátia, mais
2: a, a acabou tá com o
0: dela na mão, querendo assim, quero John Krasinski.
1: <risos> exatamente, faz muito vamos tempo vamos fazer uma aposta, faz.
2: vamos fazer uma aposta aqui
1: não, eu sempre perco a aposta, não quero.
2: Sobre a cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso Loucura. O que vai ser? X-Men?
1: <risos> sempre, né? Faz um seis sempre filmes da Marvel que a, a gente tá, tá assim... Um a cena ah, é um a acerta, é Cátia. O dia a gente acerta, eu
0: <risos> Existem 99,999% de chance de ter Professor Xavier nesse filme. Eu acho que é plausível termos uma cena pós-créditos de X-Men.
1: Mas plausível para o fã sempre é, esse aqui.
0: Aí se for uma cena tipo de Thor... Aí a Ford cai, vai se fuder,
1: cara. Ah, sei lá, eu vou gostar. <risos> o problema é esse, o problema é que eu queria
3: qualquer coisa. Eu acho que é, vai ter uma cena do, do próximo filme, que é o Thor, e acho que vai ter, não vai ter X-Men, não. Eu acho que vai ser uma coisa mais surpresa.
1: Quarteto, sabe? vai não ser. Não é Quarteto, Talvez gente. quarteto
3: talvez tá quarteto não. É tá ah o quarteto, quarteto
1: já a gente já viu o anúncio a gente já viu o logo a gente já viu tudo já foi falado. Tem que diretor vai ter.
2: já. Tem a melhor tudo. coisa desse filme todo mundo sabe qual, o o que vai ser vai ser quando passar o trailer de Avatar 2, né.
1: Esse é
3: o mas... melhor coisa. Ah, meu Deus. <risos> então mas eu acho mas eu acho que Acabou, eu não sei cara. se vai mostrar mesmo o Quarteto Fantástico. Porque, senão, você, aí você teria que fazer a escolha dos atores antes. Não, cara,
1: basta o Reed Richards. Basta o Reed.
2: Mano, o John Krasinski, ele já assinou, né? Todo mundo sabe, né? Não é se
1: ele não assinou, eu vou ficar muito mal. Cara, se eles assinarem com a outra pessoa que não é o John Krasinski, eu vou ter dificuldade de aceitar isso.
2: Eu vou, eu vou, vou, vou confirmar aqui com vocês, tá? Duas pessoas que já assinaram. Eu, eu tô ligado. É o John Krasinski como o Weed Richards e o Daniel Radcliffe como Wolverine.
3: Quer dizer que você pegou todas as teorias da internet e tá botando como
2: verdade. <risos> Rogério, tudo se encaixa. Eu pesquisei sobre isso, Rogério. Eu fui, eu fui pesquisar as entrevistas. Eu, eu, eu pesquisei as últimas 10 entrevistas do Daniel Radcliffe. E três citaram essa parada. E ele dá três respostas diferentes. De uma forma que você assim, cara. Pode se não cortar, ser verdade, né? mas tem alguma coisa aí?
1: Não, mas assim, Juras, tu pega 30 teorias da internet, tu fala, tu confirma todas elas, e aí depois que uma delas se torna realidade, tu é, corta pô. o cast uhum. e posta no Twitter dizendo Pai Juras acerta <risos> mais uma vez.
2: Cate, é. eu não chuto, eu apenas revelo a verdade.
0: Cara, ver
3: é, é
2: aquela
0: coisa, a frase do Jureidi, eu não chuto. Disse Oliver Tsubasa. Mas eu,
3: é. acho, eu acho que esses personagens, <risos> eles podem aparecer como esses atores, na verdade. Como câmeos. Sim. É, é, e não como os personagens mesmos. são assim, de outros universos. E é, por exemplo, o Carazins que faz todo sentido ele fazer uma ponta.
2: Mas é o que as pessoas estão tão, tão porque preocupadas. Porque é as
3: pessoas querem ver. Mas eu acho que vai ser, sim. Eu acho que vai ser só uma ponta. Porque eles vão pegar alguém mais Por que, que as pessoas
2: estão preocupadas em Dr. Chama tiver essa loucura? Não é muito pela história, né? As pessoas querem saber quem vai
0: aparecer ali, né? Essa é a verdade. Né?
1: Ninguém quer um Reed Richards novo. Tá? Nu. O que eu tô achando
0: assim, ah, interessante nesse. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é que a galera tá muito mais preocupada com a Wanda que com o Doutor Estranho.
1: É. Claro, porque. É,
0: porque. É que, que o WandaVision fez muito sucesso, muito. sucesso
2: né? As, as pessoas querem ver a real continuação de Loki, né? O que é que, o que, é que deu aquilo tudo que aconteceu em Loki. Cara, Homem-Aranha foi um filme muito massa e etc. Mas ele resolve coisas pro Homem-Aranha. Eu acho que o Multiverso da Loucura é pro MCU inteiro. O filme do Doutor
3: Estranho, ele tem algumas coisas que chamam chama muita atenção. E eu acho que ele pode ser bom pra todo mundo, cara. Porque é o Sunrime de volta. Então, é, pessoas que gostam de... Não só de é, homenzinhos lutando. Vai ter é, cinema de verdade. Você vai ter um diretorzão trabalhando na Marvel. Você vai ter, Mas... ter uma história que... É, de uma personagem que a gente viu que não terminou bem... Que a gente quer saber o que vai acontecer com ela... É, o Doutor Estranho em si, cara... Ele é basicamente o coadjuvante do filme dele, tá ligado? Até o, até o, o Doutor Estranho do Arife, A gente tá mais preocupado do que o próprio Doutor Estranho desse filme, entendeu? Então uhum. eu
2: acho que tem tudo pra ser bem legal... Uma, uma coisa bacana a gente falar é que chega também... Kat, Dalton aí, 2, Uma Nova Era...
1: Nossa, queria, felicidade... Queria
2: entender... O Taltão Ebert existe um fandom mesmo? Tem.
1: Porra, Claro, Pô, existe.
2: Ah, pergunta. Um claro que, que existe um fandom um
1: no cinema, porra.
2: Ah, pergunta só.
1: <risos> o quê?
2: Só perguntei <risos> se existe um fandom e porque a série acabou, né?
1: Não, uma permuta, é o quê?
2: Porque a série acabou, né? Série encerrada. Foi, a uhum. série
1: acabou, mas juntou muitos fãs, a galera que gosta de de material de, de ficção de época baseada em fofocas familiares oh. e muito drama, tá? E foi com tudo pra Downton Abbey, luta de classe, não apenas isso, né, Siqueira? Várias outras coisas. Foi, foi muito aí pro lado de Downton Abbey e fez um sucesso realmente, assim, absurdo. Porque, cara, eu não sei se vocês já viram alguma coisa de Downton Abbey. O Siqueira eu sei que sim, porque o Siqueira tá bem caladinho aí porque ele é fã também. Mas a qualidade, porra, é, é um absurdo, é um absurdo. É o Junior Fellows
0: ele é um ótimo contador de histórias, certo? Porém, eu acho que, pra mim, pessoalmente, não sei se você concorda, Kat, a série termina pra mim faltando 30 segundos pro fim do especial de Natal da terceira temporada.
1: Olha, é muito difícil acabar bem, tá? Eu, eu, é. acho que, eu acho que cada pessoa vai, vai... Eu acho que se tivesse acabado no ponto que cada um de nós queria que tivesse acabado, você ficar todo mundo assim, ah, mas eu queria que tivesse mais, ainda tinha pano pra manga. Tanto aqui é tá aí, né, os filmes. Mas o que importa é que Downton Abbey juntou, juntou uma galera que é carente por esse tipo de conteúdo. Não à toa... A gente vai, vai acredito eu, ouvir mais falar nisso aí no, no, nos próximos meses, né? A gente vai ter o Matt Gala, que o, o dress code desse ano vai ser a Era Dourada também. A gente tem a própria série da The Gilded Age, que também trabalha aí em cima desse público, então, mas obviamente, não, faz não parte do da é a mesma época, tá? Não, 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 não são a mesma época, mas eu tô dizendo diferentes, assim.
0: diferentes, épocas diferentes. Tudo, então.
1: tudo é completamente diferente, mas o público não é. É esse troço bem inglês, né? Bem
3: inglês assim. Não,
1: mas se a gente tá falando de the Age, a gente tá falando de Estados Unidos. Sim, mas bem inglês. Ainda assim. Sim, mas exato é, o, charme, <risos> o charme do cinema de época Britânico e, e Variados, né? Esse, esse Uma Nova Era é com,
0: vai ser uma outra galera? Isso não, ou não, é a, a mesma não. galera Inclusive,
1: ninguém quer ver galera nova
0: é, Eu achava que o filme passado ia ser a despedida Da Meg Smith, acabou não sendo Inclusive ela vai ser um dos focos Desse filme, porque, é, que... convenhamos, né? Dalton Abbey, eu só consigo lembrar, assim Só me vem na
3: cabeça sempre ela, ela, Meg Smith Meg Smith, Meg Smith, Maggie Smith é tipo... E cara, a, a, a
0: Condessa Viúva ela tem umas tiradas É uma mistura daquele parente conservador Com a, a tia fofoqueira Sabe? É, ela tem umas tiradas muito boas E porque é a Max Nietzsche Ela tem aquele humor sarcástico dela Funciona o humor da, da Condessa Se bem que às vezes você tem vontade de estrangulá-la Sim, isso, cara? mas o
1: timing cômico dela, atrás de cômico, é, é insuperável. Quando eu for velha, eu quero ser igual a ela. Quero ter uma bengala e estar mal-humorada constantemente.
0: E ser escrota com a família inteira de vez em quando? S
1: Não, mas isso eu acho que tava pressuposto já desde o início, né? Ô, Rogério, <risos>
2: esse mês de maio chega? Top Gun Maverick. Caceta, esse também, viu, mano? Esse daí, o 007.
3: Caraca! E aí, os caras me lançam agora um, um,
1: um videozinho. Ixi, aquele foi sacanagem mesmo. Foi muita sacanagem. Pensar o Tom Cruise,
3: tipo assim, ele obrigou o, a galera do elenco p, pilotar avião, p, tipo,
0: tá nos, nos <risos> caça mesmo. Não, Aprender se ferrar, a ser
1: piloto de caça. Mano.
0: Não, o pior, não é só ser piloto de caça, é, além de você saber pilotar, você tem que operar a câmera. É
2: inacreditável. O Tom Cruise, sim.
3: É, ele, é, é, assim, ele, ele tá alcançando patamares que vai ser difícil ele mesmo alcançar, entendeu? Eu não, sei, eu não sei qual que é a próxima loucura. A gente já sabe que no... no, é, no é, possível. Se vê, ele uso. se jogou do trem. Não, mas a gente sabe que ele se joga do trem caindo no precipício. É, aqui, pilota caça de verdade. É, e, tipo, eu não sei para, Não
2: tem mais pra onde ir, cara. Porque Vocês
3: ele... Vocês acham que ele é... eles
1: você acha que eles vão manter a, a vibe levemente homoafetiva de Top Gun? Vão, vão. Vão,
2: vão porque no trailer tem uma cena de... na praia de novo. Tem a cena da praia Pô, de cara. novo.
1: É, Rogério, o que é que custa besuntar uma pessoa em óleo? Não, então, mas não com ele, <risos> entendeu? Eu ah, acho não, que beleza. dessa vez não, ele show. não,
3: né? Dessa vez ele vai ser o... Não, apesar que não, né? Aparentemente ele vai não, ser um...
0: É, não, o que é Ele que é continua
3: que sendo conseguir. o mesmo piloto exatamente porque ele não segue regras. Ele, ele não que. Ele
2: ficou
0: reeditando promoção e promoções, de promoção e foi de promoção porque ele quer continuar voando.
2: Eu achei maravilhoso o trailer barra o trailer, trailer vídeo de bastidores, porque, cara, a melhor divulgação do, fi do filme foi esse vídeo de bastidores, é, mostrando ele pilotando. Cara, o Tom Cruise pilotando caça. Pra mim, isso já é o um motivo pra vender o filme de cinema. É isso, é... gente.
3: Né? É, era Vamos que nem quando assistir. a gente viu... Lembra no Miss é Impossível que a gente viu ele pilotando o um helicóptero? E era a mesma coisa? Ele, ele piloto o um helicóptero e, e as câmeras estavam todas dentro do helicóptero. Ele estava sozinho. É, tem provas reais disso e tal. E, meu, a gente ficou maluco para ver o, que, que, o que, que ele tinha feito lá. Sim. E o cara realmente fez. E aí aqui, agora a gente quer ver ele pilotar avião. Não importa Olha, o não tem medo que esse homem vá se matar algum dia na frente da câmera? Ah, né? cara, eu acho. Mas aí, eu tomara que não. Mas é, é o que eu tô falando. Ele tá. Ele tá é, parece que quanto mais velho ele fica... Ele tá elevando o
2: nível, cara. Essa parada do Tom Cruise. Ele tá
3: elevando o nível. dirigir
0: o Tom Cruise deve ser teste pra cardíaco, sabe? Porque ele deve fazer... Não, tem essa cena de ação aqui, eu não quero dublê não, eu mesmo vou fazer. Mas, Tom, essa cena envolve você se pendurar num prédio de 30 andares. Não,
3: tá de boa pra mim. Não, e o Kurtzman lá, o Kurtzman, que dirigiu Sim. ele na Múmia lá, o cara deu uma, in... deu uma declaração há pouco tempo dizendo que... Quando ele dirigiu a Múmia Foi uma das piores, um dos piores trabalhos Foi um dos maiores pesos emocionais E profissionais da vida dele Tipo, é, o fracasso na verdade Foi um dos maiores fracassos profissionais Entregar o fracasso com o Tom Cruise é... É, Então deve é, ter é. sido terrível trabalhar é, Deve ser muito ruim trabalhar com o Tom Cruise Não deve ser fácil, então é difícil
2: Eu acho maravilhoso Eu acho maravilhoso tô muito, com a expectativa muito alta pra esse filme, mas mais as cenas do que propriamente pra história em si de Top Gun, aquela coisa toda.
3: É, a gente assistiu o, o Top Gun no ano passado, o original, né, a gente reassistiu e a gente se divertiu com algumas coisas e tal, mas a historinha era bem, bem bobinha, era o contexto, o pano de fundo é muito mais interessante em si, né, o, <risos> o negócio realmente homoafetivo, né, os relacionamentos homoafetivos do filme, do que, do que a história em si, né, e aqui eu acho que é a mesma. Uma vibe, cara. A gente quer ver. Só que agora a gente quer ver o Tom Cruise sendo maluco e a gente quer ver o que ele vai fazer. O que eles vão fazer com a, com a molecada, né? Porque eu acho que ele mesmo
1: vai estar a galera A galera tem que escutar o Rapadura Cash e Top Gun que a gente fez recentemente, onde a gente comenta muito mais a fundo <risos> cada um desses traços aqui. que pesquisar aqui, ó. Top Gun, Gun,
2: Rapadura Cash. A melhor coisa que você pode fazer é sempre que a gente citar o um nome, é você colocar o nome mais Rapadura Cash no Google. O que você acha lá? Rapadura Cash 670 sobre Top Gun, ases indomáveis. Tá
3: muito bom esse podcast. podcast Faz, muito bom. Uh, poucas vezes eu ri tanto num podcast <risos> quanto esse
2: aí. É, a trilha sonora maravilhosa espero breguice, hein? Espero uma breguice. Não,
0: o trailer já tem breguice, cara. O trailer já tem ah, breguice. Tem.
1: Não, Mas, cafunice porque... ou nada, cara. Ou não. Não.
0: É que eu acho que tá, tá leve ainda.
1: Tá, tá leve. É porque agora as coisas mudaram, né? A gente tem que ver até que ponto a cientologia deixa o Tom Cruise ir. É. No negócio
0: é. com o Tom Cruise, ele, ele acha que não vai morrer nunca. Eu acho, eu, ele acha que é imortal. Então ele pode
1: ir até quando ele quiser, até o. Cara, ele tem acreditado, claramente. É,
2: é muito massa você ver um ator que ama adrenalina, né, cara? Então ele ele vai até onde ele, cara. Ah, tem que fazer essa cena. Bora, 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 bora. Então ele, ele vai fazer um filme no espaço e ele quer ir pro espaço. É
3: isso. Ele vai. Ele é muito
1: bom, cara. Ele é muito esforçado e ele é multitalentoso de verdade. Assim, o que o que ele consegue fazer e o que ele exige das pessoas ao redor dele, realmente é, um, é, é, é sim, sem precedente. A gente não vê outro caso em Hollywood que seja tão extremo.
2: É, o cara que é viciado em fazer cenas absurdas. E, e, e sabe, sabe o que é massa? É porque ele não é só viciado tipo um Jack Chan. O Jack Chan também era viciado em fazer as cenas mais escabro, né? Fantabulásticas do, do mundo. Mas... O problema, do, do, o problema não, a coisa boa do Tom Cruise é que ele conhece muito de fotografia e cinematografia. Então ele quer não só fazer essas cenas, ele quer que seja absurdamente bem filmado. Então todas as cenas que o Tom Cruise faz, é assim, cara, mostra que sou eu e, e tenta ampliar o máximo possível, evita corte, mostra a coisa acontecendo, rapaz. <risos>
3: É por isso que ele se cerca dessas pessoas que são da confiança dele, assim. Então, as produções dele é, são todas assim. Então ele, é. ele, ele pega o diretor que, que, já, que ele já trabalhou junto e que já fez exatamente o que ele queria. E aí, meu, vamos trazer o cara de volta e, e funciona. Quando ele tem essa equipe aí, funciona, entendeu? Por isso que deu tão errado na múmia lá, porque aí teve o atrito. Quando tem o atrito, é a pior coisa. É,
0: esses dias, só por zoeira, eu fui no Twitter né e coloquei lá no... At Dark Universe Não derrubaram Não derrubaram A, a porcaria do, do perfil Ainda tá lá Aquela ah, foto pô. lá Maluca Caramba. lá Com todo mundo Do Dark Universe lá Cara É, é bizarro <risos> A esperança da Universal
2: Eu acho que vai, vai ser Vai ser maravilhoso pra, pra mim É uma das grandes apostas Desse mês E pra gente fechar aqui Mês de maio Vamos falar sobre um filme Que tá chamando Muita atenção Pela loucura O, o cartaz já é meio, meio perturbado né Aquele filme Man estou ligado ligados Esse filme? Você já viu o trailer sim, sim.
0: Desse filme? É, cara, é do Alex Garland. Cara, o Alex Garland é um dos roteiristas mais interessantes que você pode imaginar. o, é o cara, cara lá de Ex-Máquina, ex né, esse cara? Extermínio, Sunshine, Alerta Solar... Esse cara é, é bom. Não me abandone jamais, que é um filmaço, aliás. Dread, Juiz do Apocalipse, Aniquilação, Ex-Máquina. Cara, eu, o Alex Garland é absolutamente incrível como roteirista e como diretor. Esse man, aparentemente, é uma coisa bem mais... Voltada pra um terror um pouco mais clássico. Caraca,
2: eu não, eu não sabia que ele tinha escrito o, o, o romance da praia não, cara. Do
0: filme, aquele Foi? do Capra.
3: É, é. Foi.
0: Que maneiro,
2: mano. O cara é bom, viu, mano?
3: O é, é, Wallace é,
0: é incrível, é incrível. Esse man, ele vai pegar uma mistura de terror mais clássico com algumas coisas bem mais contemporâneas, alguns, alguns medos mais contemporâneos. Eu tenho medo de falar alguma coisa e acabar acertando no alvo, sabe? É. aqui. Mas você tem a, a personagem da Jessie Buckley, que também é uma atriz que está crescendo de maneira absurda, é no meio de uma cidadezinha do interior da Inglaterra, e você vê os homens como monstros ali no trailer, sabe? Cada, olha, cada olhar que ela recebe do, de cada homem ali, o, je, o trejeito de cada homem lá parece algo monstruoso. E todos são o mesmo ator, que é o Rory Kinnear lá, que é o, uhum.
3: é o ator do famigerado episódio do Porco, do Black Mirror. Uhum. <risos> Que foda. <risos> e assim, eu, o trailer desse filme é, é assustador.
2: Recomendo dar uma pesquisada aí, gente. Você pode também ir aqui no post desse podcast que esses filmes todos têm links pros seus trailers, tá? Respectivos trailers aí. Pra você ver o quanto... <risos> é algumas é bem... coisas que dão uma assustada, né? Tipo assim, é bom de vez em quando a gente vê esses filmes, né? Aparece é do nada esses mim. filmes que dão uma assustada.
1: Não, mas a 24 <risos> vive trazendo esses filmes pra gente.
2: Inclusive, fa faça que né, a Katia aí falou, né? A dica... Dica boa, né? Rapadura Cash sobre A24, né? Fizemos esse programa. Rapadura Cash 678. Sobre essa empresa e por que que ela tá sendo um dos nomes mais falados. E hoje em dia você virou grife, né? Falar assim: ó, oh, esse filme é da A24. Ela é. Opa! Peraí. Olha
3: aí, o aí verão. Meu, a gente tava falando agora Me há pouco. É o verão da A24. É o Verão da 24, verão da 24 né? porque eles estão lançando um filme atrás do outro e o nosso podcast já ficou envelhecido. Nós vamos ter que lançar a parte 2 a qualquer hora. Porque... Vamos
2: lançar no futuro aí, a parte é. dois. Olha só
3: quantos filmes! Cara, a 24 é tá uma máquina. Bicho.
2: Até, até, até ficar ruim de novo e. Né, e aí? <risos>
3: Não, mas é que tá, eu acho que... É, é, a gente falou isso no podcast. Eles têm uma curadoria pra produção uhum. que por mais que às vezes os filmes não sejam... Você pode não gostar do filme, por exemplo, o Lamb é um filme que, que chamou muita atenção no trailer mas é e, quando a, Então, mas quando a galera assistiu, não achou tudo isso e tal. Mas é um filme que ele, ele pelo menos, te provoca. Os filmes da 24 eles provocam. E é. isso... Pra mim, no cinema, é uma das coisas que eu mais amo, assim. Que é, tipo, você se sentir provocado a assistir aquele filme. Se você vai gostar ou não, o problema é seu. Mas que, que, que o filme vai te provocar sensações é, é a missão
0: desses filmes. E eu, eu, particularmente, é o tipo, tipo de coisa que eu adoro embarcar, assim. Não, e é aquela coisa. Eu acho que o que da 24 é justamente esse. É, são filmes provocativos. São filmes que não apostam no fácil. São filmes que tiram você da zona de conforto. É uma coisa que a gente tá precisando hoje em dia. Sabe como um filme aconteceu isso comigo? Foi O Cavaleiro Verde. O, o Sicas, ele se
3: apaixonou pelo filme. Foi o filme favorito dele do ano passado. Uhum. Eu assisti e não gostei. Porém, eu fui provocado, muito provocado, por, porque, muito provocado pelo filme. Porque ele é muito diferente
2: do que qualquer outra coisa que eu, que eu t, tinha visto naquele ano. É entendeu? legal, né? Então... É, é uma das coisas que a gente sempre pede, né, Rogério? De, de, desse, desses filmes. É assim... Cara, tra, tenta trazer coisas novas, né? Coisas diferentes. Eu acho que... Se tem uma coisa que a curadoria da A24 acerta bastante, é trazer coisas diferentes. Isso não quer dizer que vai ser bom, mas que vai ser diferente vai, entendeu?
3: Que não vai ser bom e que não vai ser, é, 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 que não vai ser bom ou simplesmente que você não vai gostar. É. Porque o seu gosto não bate com aquilo, mas é. muitas
2: outras
1: pessoas vão. Tipo, É, mas não é genérico. Nunca é genérico. Nunca é
3: genérico.
2: Eu acho que faz parte, inclusive, da missão deles, né? É tentar trazer filmes não genéricos e filmes que impactem de alguma forma. É, vamos lá, filme de maio, na opinião de vocês, esse mês de maio que tem, teve Doutor Estranho, né, Top Gun, o Man, qual o filme de maio, qual vocês acham, né, que vai ser o, o grande filme de maio?
3: Ah,
1: vai ser Doutor Estranho, né, Doutor, Doutor estranho.
3: estranho, né, bicho, não tem muito o que... Vai ser
1: Doutor <risos> Estranho, vamos, né, vamos, é, vamos né, acabar aqui, né? né?
3: Esse mês não tem que discutir
1: muito, não. Já que não tem Morbius... <risos> 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 infelizmente é... seria obrigado a escolher o Doutor Estranho
2: eu acho que vai ser Doutor Estranho mesmo acho que vai ser um filme falado, acho que a gente vai ficar falando algumas semanas é, do filme promete principalmente pela quantidade de easter eggs que deve aparecer, afinal esse é o verdadeiro primeiro filme sobre o multiverso, né? A gente teve uma, uma, um lampejo com Homem-Aranha, né? Que trouxe especificamente alguns personagens do universo do Homem-Aranha. Mas esse daqui promete ser o universo completo, né? O multiverso completo, na verdade. E, assim se um o lampejo foi tudo aquilo, imagina quando você
3: pode simplesmente abrir a caixa e mostrar tudo. E
2: trazer tudo, né? Tudo, tudo, porque tudo é, tudo é válido. Sa sabe como é que eu faria esse roteiro? Eu, eu faria assim, sabe todas as, as especulações que tiveram a, alguns atores interpretarem certos personagens? Eu traria es esses caras fazendo esses personagens aí.
0: <risos> é, é o que a gente espera. Tudo é canon agora, né, Júlio? É, é, é,
3: o que, é o que a gente espera, inclusive. É...
2: Que Muito bem, vamos para junho! Junho! <risos> Junho mês de Jurassic Park Domínio, o sexto filme
0: da franquia Jurassic Park, meu Deus. A conclusão épica, e eu tô usando aqui os termos que foram colocados, né, da era Jurássica. Os, tudo levou a
2: isso. Eu vou dizer o seguinte, o primeiro é bem legal o Jurassic World, tá? O segundo Jurassic World, eu acho ele mais ou menos, tem, tem, tem muitas coisas bacanas, mas eu acho ele mais genericão de ação.
0: Ele é melhor uhum. dirigido, mas pior escrito.
2: É, mas esse daqui, esse 3, ele tá com uma promessa muito massa de trazer ah. o trio original ah. do Jurassic Park, né? O
1: foda é isso. Alan né? Grant. Grant <risos> se fizer isso aí. Vai ter Samir, vai Goldin. ter Laura Dern, e o Jeff Goldblum. Então teremos Dr. Ian Malcolm.
0: Ian Malcolm. Yes. Eles pincelaram o Ian ah, Malcolm no filme era. passado, né? No 2... Colocaram só ele lá numa cenazinha lá e tal. Agora não. Agora vai ter todo mundo lá dentro. Você vai ter os dois trios tendo... O, aliás, você tem o trio original e você tem o, o Chris Pratt, Bryce Dallas Howard tendo que trabalhar juntos agora.
1: Ah, vai ser muito bom que vai ser a prova final de que o trio original é infinitamente superior. Apesar de... A Bryce Dallas, né, cara? É muito fofa. Perfeita também. Mas, mas, enfim.
3: Eu só tenho medo de uma coisa desse filme. É Exatamente... Só essa... uma? É... Assim, porque assim, eu sou bitch de Jurassic qualquer coisa, tá ligado? Eu fui num restaurante que tem aqui em São Paulo, que é, que é Jurassic Park. Do Marcelo, rapaz, olha aí. Chegou até aqui e faz o público. O Marcelo, é, é. É pro Marcelo, então dá pra fazer. tem, ah, um, o restaurante, tem um restaurante da Iron Studios. Tem um restaurante da Aurea Studios aqui que é, é licenciado de Jurassic Park. Então tudo lá é, é relacionado, né? Tem uma loja da Iron Studios, inclusive, dentro da, da, da lanchonete, Tá? E quando você entra, tem um portalzinho ali pra tirar foto mesmo, assim, tal, com... E fica tocando a música. E eu fiquei emocionado só na porta do restaurante, tá ligado? Mas, assim, é... cara, essas coisas, elas chamam atenção. E aí... e aí, obviamente, tem aqueles dinossauros, que a gente já viu alguns deles lá na... Na... nas Comic Cons da vida aí, nas CCXPs, né, que... que eles trazem nos stands e tal. Então a gente vê aqueles dinossauros gigantescos, tem as maquetes, tem, tem tudo... Que eles, que eles fazem, tem muito material original do filme que eles colocaram no restaurante, então assim, é bem legal eu, então eu sou muito beat, tô com a música lá do John Williams ou a do do, do eu, eu já tô vendido, total, então eu estou muito esperando esse, o domínio a única coisa que me preocupa mesmo é que essa história, eles já vêm falando que vão fazer um filme sobre essa coisa do. Os dinossauros dominam o mundo, os dinossauros soldados, não sei é, o que, não sei falar. o
1: que
3: lá. E eu tenho um eu tenho problema é a de escala. Exatamente, Caltioxi. Aí, agora você falou. Eu gosto do parque, eu queria o
0: parque, eu queria o parque de novo. Cai no parque e o parque dá mas, merda. Hoje, de é essa questão da escala é algo que tem sido colocado desde o primeiro filme. O próprio Ian Malcolm tinha colocado. Isso vai dar ruim. E de fato. Não,
1: beleza, mas, mas você avisar isso vai dar ruim é diferente de você ter que fazer um filme funcionar com uma invasão mundial de dinossauros, entende? A chance de virar, sei lá. Sabe por quê? E sabe por evolução estranha é alta. Porque,
3: porque essa evolução, ela não foi apesar de estar lá, tava lá no primeiro filme? Tava, mas ela não, não, não seguiu nesse caminho. Tipo assim, o segundo filme um dinossauro foge pra cidade no terceiro filme, é só o parque de novo No só que é o outro, da outra ilha, né? Da é ilha sem a graça. Da parque, da só ilha. Então, parque, é só, só a ilha, não tem parque, só que é da ilha sem graça. Aí, no terceiro aí no, no primeiro Jurassic World, de de novo, parque, Aí no segundo filme, sabe-se lá Deus, porque eles vão para os Estados Unidos, ah, aquela porcaria. E aí, o terceiro, agora vai
0: ter a mundial, então vai ser muito. Eu não, não sei. Não, quando eu digo direito.
1: evolução, eu estou querendo dizer o filme Evolução, com o Steve. Olha,
0: se eu fosse Ian Malcolm, eu estaria usando o tempo todo a camiseta, a camiseta preta, só que teria um negócio branco dizendo: Eu Life avisei. É, mas ele vai, ele vai falar, né?
3: De qualquer forma, eu vou assistir, porque eu sou feliz Porra, com essa franquia. Com
1: certeza absoluta. Ah,
2: vai ser mais demais. Vai
3: ser Não, muito aquele, aquele Curta eu tô com que com a saiu. música, já, já chorei, já deu Mas Rogério, tu assistiu o Curta? Assistiu, assisti, tem dois, na verdade, né? Uhum. Tem o Curta, que lançaram, uhum. que é aquele do, dos caras no acampamento, que é fantástico. E tem também o, o começo do filme que eles lançaram, isso. que eles eu já colocaram. curta mesmo. Cara, Sim, <risos> os dois são curtas, basicamente, pois né? É. Porque o trailer do filme é basicamente é o começo do filme, né? Uhum. O curto eu achei sensacional, cara. Eu gostei dos dois. Ah, dinossauro, é, tiranossauro no meio do cinema. Eu quero ver
2: isso, no, no drive-in. O Colin Trevorro ele é muito bom, né?
3: Ele é, é, ele é um idiota, mas
0: é... <risos> <risos> Cara, quando eu leio o roteiro do, do Call of Duty para Star Wars, para Star Wars 9, eu fico pensando naquilo que nós não vivemos.
2: É, ele queria dirigir, né, o, o Star Wars Episódio 9, e aí ele foi trocado pelo J.J. Abrams.
3: Mas também não tão, tão gratuitamente, né? Ele tinha sido meio... ele foi meio escroto também, então... Sim. Sei lá.
2: O que se passa na cabeça dessas pessoas, né? É, não dá ah, pra saber. A Clint
3: Kennedy. Mas a tem Kennedy fez duas vezes, né? E, as, e, e aparentemente ele errou nas duas. Isso que, que, que complica um pouco as coisas.
2: Né? A Star Wars tá sob nova direção, só não oficialmente, né? Essa é a verdade. Todos nós sabemos. E não. Né, eles não a Disney não quer assumir que o, o Filone tá, já está comandando.
0: Filone e o John Favreau, né? Outro filme que chega em junho.
2: O esperadíssimo filme que vai mostrar a história original de um brinquedo que a gente é apaixonado, o Buzz Lightyear. A animação Lightyear da Pixar chega em junho aos cinemas e a grande novidade é que não vai ser Guilherme Briggs dublando o
0: Buzz Lightyear, vai ser o
2: Marcos Mion.
0: Bom, vamos explicar aqui, certo? Lightyear é basicamente o um filme que um filme ou série etc que o Andy assistiu e que deu origem ao brinquedo, certo? A gente vai ver basicamente o um filme que deixou o Andy maluco, o Andy e os amigos dele todos malucos pelo Buzz e é tratado como se fosse realmente algo real acontecendo. É, ou seja, você tem o Buzz Lightyear como patrulho da patrulha estelar e tal etc. Esse Buzz aqui não é o Buzz que a gente conhece, certo? Esse Buzz aqui é o Buzz desse filme. Tanto é que no, nos Estados Unidos o, quem faz o buzz, brinquedo, é o Tim Allen. E quem vai fazer esse buzz aqui é o Chris Evans. Ou seja, é uma coisa muito mais voltada para ser uma ficção científica mais séria. Nível Pixar, obviamente, mais uma ficção científica mais séria. Eu acho que vai ser uma coisa misturando Os Incríveis com Oli, sabe? E eu tô muito ansioso pra ver esse
2: filme. As pessoas esperavam que o dublador aqui fosse o dublador do Chris Evans, né?
0: E acabou não sendo. Chamaram o Marcos Bion, mas... Gente, apesar do Marcos Bion e do Luciano Huck, os dois serem... É, Caldeirões? do Caldeirão.
2: Caldeirão.
0: E por mais que eu não. Por enquanto, eu não seja tão a favor assim. O Rogério tá mais otimista em relação a isso. Eu não seja tão a favor assim da escalação do Marcos Munhão pra esse papel específico. Não dá pra comparar os dois. É, não dá eu pra comparar. Eu acho que essa é a
1: parte mais importante. Não dá não
0: pra, dá pra comparar, comparar, mas vai ser impossível
2: não comparar a gente ver o Buzz nos cinemas e não ser o Guilherme Briggs, né? Eu sei que não, 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 não dá pra comparar. Eu comparar eu os sei dois
0: que... apresentadores do Caldeirão. Eu... Sabe o.
2: Ah, entendi, entendi. Mas, mas, cara, <risos> aqui, aqui é impossível, né? A gente, a gente pode falar com, né, com todas as letras que a gente cresceu assistindo Toy Story, tendo o Guilherme Briggs como voz do Buzz. E aí o personagem que a gente vai ver no cinema não ser a voz do Guilherme Briggs vai ser um pouco estranho. Acostumável, mas estranho.
0: Eu ainda acho... Tô aqui colocando uma postinha, certo? Tô colocando aqui meus, meus 10 reais aqui em, em na da mesa Eu acho que a gente vai ter o Guilherme Briggs, a gente vai ter o Tim Allen barra Guilherme Briggs nesse filme. Uhum. Mesmo que seja uma ponta, mas a gente vai ter. Um é, brinquedo? Tenho certeza. Não, tenho certeza. Que um brinquedinho não, assim, que ter, o, que o
2: Buzz de verdade, tristaço, né? Porque ele, ele tem, né? Ele tem, tem uns momentos tristes assim, no filme, meio dramáticos, e aí tipo assim, cara, você é um herói, olha aí, as crianças estão usando o seu boneco, aí o, apertando o um botãozinho e ele falando, né? Ao infinito, e além na voz do Briggs, né? <risos> que vai ser isso aí.
1: É, então, mas, mas é porque isso, isso, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, porque eles não vão simplesmente dar um vacilo tão óbvio assim a ponto de criar uma rejeição boba em cima de um filme que eles estão apostando tanto. E eu não tô falando do Brasil, tá? Tô falando de, não, no de mundo, todos é, os lugares, é né? É, Chris
3: Evans, é. é, é e nos Estados Unidos é Cruz Chris Evans. E, e tem uma parada que, assim, eles estão focando demais nessa diferença. Olha, é outro ator, entendeu? Por que que eles vão focar tanto e só em mudar o ator que faz a voz, assim? É uma coisa que eles realmente estão focando demais e é porque, cara, vai ter os dois, entendeu? E precisa ter essa diferenciação, assim. Vai ser divertido... Você ouvir a voz de um e do outro, por que que é assim, por que que é assim, por que que a voz do boneco é, é diferente, tá? O, o Briggs é um baita dublador e, e eu tenho certeza que
0: ele é incomparável, entendeu? É difícil realmente você... Não, mas, e olha, o próprio Briggs, é a, essa mudança, o dublador do Buzz Lightyear aqui no Brasil, o Marcos Binho, foi anunciado num vídeo com o próprio Briggs o próprio Briggs fazendo essa passagem de bastão etc passando crachá e tal o vídeo até bem produzi bem produzido a Disney ela realmente nesse sentido ela eu acho que ela quis dizer olha gente isso aqui não vai ser um isso aqui não vai ser um free rider sabe isso aqui não vai ser não vai ser um enrolados isso aqui é outra coisa. Não vai ser Luciano Huck. Não vai ser Luciano Hulk. E até, convenhamos, até como o Luciano Huck. Vemos. Até mesmo com o Luciano Huck apanha feio do Marcos Mion. Do Marcos Mion, sim, tem carisma. E assim, do mesmo jeito que
3: pegaram Chris Evans, não pegaram qual. Não pegaram um ator, um dublador profissional, não. Né? Eles pegaram o Chris Evans, que é um, um rosto hoje em dia super conhecido, uma voz muito conhecida, é fora daqui, então é, é, vamos pegar alguém aqui que também tenha essa característica de ser alguém que tá chamando muita atenção e o Marcos Mion é um cara
1: que é muito bom,
3: cara, então assim... É, ele é eu... muito
1: carismático eu acho que contanto que eles não caiam na tentação de fazer piada datada com jargões do Marcos Mion, tem, tem como dar tudo certo, porque é, pra mim o é problema é, é mandar um loucura, loucura, loucura se liga? Não, mas não, loucura, loucura é
0: loucura, é loucura, loucura, é, eu tô loucura dizendo,
1: Sim, mas, né? É, se, ele, se ele mandar. Ele mandar aqui um... um
2: papito do nada assim.
1: Não, o que, é que ele fala? Ele fala. Ele diz que é o Mionzeiro, né? Se mandarem um é, miozeiro, é, sim, é. ou então disserem é. alguma coisa ólva. É
3: tipo... E se eu não me engano, no filme do B-Max lá, ele, ele, tem uma, ele tem sim uma frase lá que
0: ele fala. Né, mas no filme do Baymax, max no, no Big Hero Six, na Operação Big Hero, faz sentido que o personagem dele é o cara mais relaxado, não, né? O cara. É, o filho do Stan Lee lá, né? O é o cara de boas, é quero cara de boas, e faz é sentido. É diferente, é
1: uma situação, acho que pra mim, é uma situação completamente diferente, eu... eu é realmente, assim, eu acho que grande parte do, da rejeição que a gente tem quando chamam uma grande celebridade que não é dubladora aqui do Brasil pra fazer uma dublagem, é essa, é a gente saber que a galera vai datar, que eles vão querer colocar, pronto, vou dar um, um exemplo melhor, que eles vão querer colocar um eu vou equalizar você da Peach dublando Mortal Kombat, é, se liga?
2: Mas, mas Não cara, precisa. Tem, tem, um, tem um negócio aí que eu, eu lembro que o Briggs, foi perguntado muito... Muitas vezes, né, quem era que ia fazer a voz do Le Lightyear, e ele sempre deixava claro no Twitter, cara, quem faz a voz do Chris Evans, que é o, dublaro, o, o, que é o dublador original do Lightyear nos Estados Unidos, aqui no Brasil é o Duda Espinosa, né, então eu acredito que é, ele seja a pessoa merecedora disso, aí do nada muda pro Mion assim. Tipo,
0: não, mas é aquela coisa, a decisão é da Disney, cara, a decisão do cliente. Então, mas é o que eu
3: tô falando, tipo, nos Estados Unidos. não quer dizer que a gente não pode
0: reclamar, né? A gente pode estar aqui pra reclamar, rapaz. Mas, mas jura,
3: olha só, nos Estados Unidos eles têm esse. Eles estão com essa incumbência mesmo de. E fazendo propaganda bastante, que é o Chris Evans e tudo mais. Sim. Aí aqui você vai pegar só o dublador, você tira um pouco. Eu sei, não é só o dublador, o dublador fantástico, inclusive, do Chris Evans, tá? Adoro. Já falei, né? Eu acostumei fácil assistir o Dublado. Que, que a dublagem dos, dos filmes da Marvel é, é incrível. São é, crimes, mas, tá? mas então, é
1: diferente. Em, em material promocional, o rosto dele não vende ingresso como o do Chris Evans vende nos Estados Unidos. Verdade. Exatamente.
3: Por isso que você precisa de um rosto mais conhecido. Entendo. E, e aí, que pelo menos, pegar um cara carismático, carismático e que sabe que fazer. fazer. A gente Sim. já viu que ele sabe fazer. Eu entendo, é uma decisão mercadológica, faz sentido. Podia ser um, um ex-BBB, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Podia ser um youtuber. E aí? eu ser o Arthur. E <risos> a gente
1: o Mas se fosse Gil do Vigor. Pois é. Aí Brasil, <risos> né? Aí
2: Estados Unidos. <risos> é. Ai, como é que Outro filme que chega em junho é a cinebiografia do Elvis Presley pelo Baz Luhrmann. Putz grila, caraca que
0: saudade do Baz Luhrmann. <risos> Cara, eu, eu sou eu sou muito fã do Baz Luhrmann. Certo. Eu gosto você dos acha... dois Eu gosto uhum. dos dois Do Elvis é. e do, e do Basloman. Mas e o trailer? O que, que você achou? Mas é aquela coisa Eu achei o trailer interessante, certo? Mas eu acho que faltou um pouco mais de... De flare sabe? No trailer De Chapitura é Chapitura é. tá faltando nossa, é eu... aquela coisa, essa história tá sendo contada através dos olhos. O narrador da história vai ser o personagem, pelo que a gente viu no trailer, né? Vai ser o empresário do Elvis, vivido pelo Tom Hanks. É, não vai ser o protagonista, mas vai ser o narrador da história, sabe? Então ela vai ser contada através dos olhos dele. É uma forma de contar essa história, de um modo diferente, de tentar dar uma... Vamos dar uns dois passos para trás para contar essa história do Elvis, para ter um pouco mais de... de visão. E outra coisa, ele mesmo diz, olha, algumas pessoas que vão ver essa história vão achar que eu sou o vilão dela. E a gente sabe que... É, empresários e músicos, a relação, especialmente quando você tem uma, um artista que vem do nada e história do jeito como o Elvis, a, 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 a relação tende a ser mais contenciosa.
2: Vai ser difícil a gente ver o nosso Thomas Jeffrey Hanks como <risos> vilão, né? Vai ser muito difícil. Uhum.
1: Nossa, gente, eu não, não ah. sei. Assim recentemente falamos aqui que alguém jamais conseguiria entregar um vilão incrível no, no Rapador Cast pois Cri é e aí mas que eu ai não consigo cara não consigo eu vejo o Tom Hanks não dá não
0: a gente dá. vai dizer o bichinho né tá fazendo errado vai o, o bichinho, bichinho do Tom
1: Hanks. é todo mundo erra <risos>
0: Se a gente dar uma voltada aqui no tempo, certo? A gente vou lá pro tempo de The Wonders, o sonho ainda não acabou. O, o empresário que ele vivia ali também, e dá até pra fazer uma certa rima em relação a isso, né? Também era meio escroto, né? Era carismático, ah, mas, mas era, empresa... era o bicho. Empresário não.
1: em filme de músico, normalmente... É, normalmente.
0: Bichinho, é um Forrest Gump, né? Bichinho.
1: É, mas, o que, mas o que me
3: preocupa não é ele, não, cara. O que me preocupa é o Elvis mesmo. É o ator ah, do Elvis. Ah, tu não gostou do, achei... do
2: ator que vai fazer o Elvis? Eu
3: acho. Não, não é não é que eu não gostei. É... Tu acha que tá caricato? Caricato.
2: Entendi. É é tá tipo assim imita Elvis aí cara. rapaz né
3: então eu achei ele muito caricado cosplay cara. Mu nossa cos nossa kate tipo, muito cara muito e assim eu amo Elvis aquela a música tudo aquilo ali me pega absurdo eu queria muito ver e tal mas eu tenho eu tenho um pouco de receio desses artistas que são muito e muito excêntricos tipo Michael Jackson tipo Elvis e tal que cara não funciona quando os caras querem fazer as biografias assim, é porque biografias eles já foram deles. tão
1: imitados durante tantos é. anos, por tantas pessoas diferentes, que você olha e é difícil não enxergar como um imitador. Mas, eu, mas eu, achei, eu achei foda, tá? Achei o trailer foda. Não que o trailer em si seja foda, mas porque... É isso que vocês estavam comentando. Acho que quando você fala de, um, de uma grande estrela da música que já embalou gerações, né? E que levou, sei lá, que construiu romances, que tocou em casamentos, que tocou em fins de relacionamento, que... Cara, Elvis transformou a música pra sempre. E transformou Sim. a cultura pop pra sempre. Quando você vê um trailer, por mais que o trailer em si seja mais ou menos, eu acho que é muito difícil você não ficar arrepiado, sabe? Agora eu acho que qualquer biografia de músico que venha depois de Rocket Man tá pisando num terreno complicado, sabe? Porque o maior já chegou. <risos> Porque Rocket Man, cara, foda. E,
0: Kat, tem uma coisa. É engraçado umas coisas que ficam gravadas na cabeça, né? Alguém aqui lembra de Lois e Clark? Aquela, aquele será do Superman? <risos> Porque é. O chefe do, do Clark da Luz na série era. Do Perry White, era na, essa versão dele era muito fã do Elvis. E tanto é que ele falava muito do Elvis e tal, é, usava frases do. Citando o rei e tal, enfim. É, ele fala, num episódio lá, ele fala que ele foi assistir o Elvis já naquela versão barriguda, sabe? Lá em Las Vegas, né? Aí disse, olha, ele tava gordo, não tava se movimentando tão bem e tal. Aí o pessoal fica perguntando: Ah, então você ficou chateado de ter visto o seu ídolo, assim, não. Não tão no auge, assim. Você tá brincando, foi o melhor dia da minha vida. Porque aquela coisa, existe um, um mito em relação ao Elvis, certo? Eu adoro, pra falar real, eu gosto mais daquele
3: Elvis, sabia? Do Elvis Barrigood? Pra mim. Ah, eu gosto daquele Elvis, cara. Porque aquele Elvis é aquele, o então, Elvis, Elvis suado. História, né? Não, Elvis suado, pô. É aquele, porque, cara, ele não. ele dane-se, ele entregava tudo. Você vê o show dele da. da do Havaí? É, cara. É, que foi, foi uma das primeiras... Se eu não me engano, foi a primeira transmissão via satélite pro mundo inteiro do show dele do Havaí. É, um
2: é muito bom aquele shoot,
3: show. É maravilhoso, é um chute na cara. Eu tenho DVD, assisti um milhão de vezes. <risos> que é muito bom, e eu, porque o cara entregava demais. Só que é isso, ele era um cara che,
1: caricato
3: no, nos seus shows e tudo mais. E aí é qualquer é, e se coisa não que fosse venha... ele não
1: teria se tornado um símbolo tão grande assim então o um ator pode ser caricato também
2: né
3: Rogério
1: pode porque... mas, mas, mas é diferente quando você é caricato e você é o Elvis e é diferente quando você é caricato e tá fazendo o Elvis depois de todo mundo casar em Las Vegas com em Las Vegas com Elvis se liga é isso é isso
3: eu espero estar tá muito errado porque eu acho que o Baz é isso assim fala o nome dele né mas eu acho eu acho que ele é um diretor talvez perfeito para isso entendeu que ele vai jogar brilho vai jogar os
0: caceite que é o ele sabe ele sabe ele sabe misturar Sabe? é a grande eloquência de um musical com drama pesado.
3: O trailer é um número musical de com Suspicious Minds e que é uma das minhas músicas favoritas do Elvis, inclusive. E é show, entendeu? É incrível e tal. O que mais me incomodou de verdade foi o ator. É a atuação, me veio aquela vibe do, do, do filme do Queen, e eu fiquei. puta que pariu, mano, de novo isso não. Eu não quero passar por isso de novo.
1: Será que a peruca é a nova dentadura?
3: dentadura? Ele tem um nariz esquisito também lá.
2: Um não, mas eu vejo aqui que, mapeagem, que a qualidade técnica é, do trailer aqui é absurdo. O Baselman, ele é... Espetacular, diretor de Moulin Rouge, de Romeo e Julieta, Grande Gatsby. Cara, eu, eu, se tem uma pessoa que poderia é, mas dirigir... mas você não falou Austrália. Fala uhum. Austrália aí. Beleza, um erro, um erro no caminho. Um erro no caminho do, da, da filmografia absurda do diretor. Tem a própria série da, da Netflix que eu gosto bastante, que é o Get Down, que fala a história do, do hip-hop e a transição né ali da, da época dos embalos de sábado à noite para o do Rap barra hip-hop ali. É muito bacana essa série, é muito bem feita. E que pena que não teve a segunda temporada, né? Poderia ter uma continuação, infelizmente não teve.
3: Tá, mas o diretor do filme do Queen é um cara que sabe filmar música como ninguém. A gente viu, inclusive, o final lá que ele fez. É, todas as cenas musicais do, do filme do Queen são ótimas, mas o restante...
2: Me perdoe, me perdoe que o, o Brian Sig não calça o chinelo do, do Baselman, tá? Me desculpem.
0: É aquela coisa, eu acho que a gente tem que esperar por algo... Eu acho que o melhor que a gente pode esperar é mais Rocketman menos...
1: É... Bohemian é Rhapsody.
2: Exatamente.
0: Elvis chega aos cinemas no
2: mês de junho. Tem dois filmes aqui, acho que valem um pouco de destaque, um chamado Dash Cam, que talvez seja um filme que possa aparecer nesses micro-hits, filmes que custaram pouquíssimo e que tem uma ideia interessante e pode acabar funcionando a bilheteria. Basicamente é um filme de terror filmado com celular. E eles estão fazendo uma live e o filme é essa live inteira.
1: Gosto da premissa, hein? O
2: trailer. Fiquei é. pensando aqui no giro Bem dos streams. Já pensou no filme de terror no giro dos streams? Mano, o trailer.
1: <risos> o giro é dos. dos, dos muito bacana. É um filme de terror. Na minha opinião.
2: O trailer é, é iradíssimo. Os caras estão fazendo um, um tipo uma road trip, assim, né? E aí é o, o carro dá problema e eles têm que descer, e é, uma, é, é vendido como a noite mais aterrorizante das, das vidas dessa galera. Que eles estão fazendo uma live, tá todo mundo assistindo. E presenciando tudo que tá acontecendo ali, eu acho que tem tudo para ser bem interessante é. o exercício.
1: Pesadelo em cima de pesadelo, né?
2: né? gostei eu bastante assustador, o teaserzinho e aí nós temos né um filme do outro filme de né que pode chamar a atenção que é o telefone preto filme de terror com o Ethan Hawke é
0: apresentando né aproveitando o sucesso de Cavaleiro da Lua e espero que vocês parem de chamar ele de Kevin Bacon genérico por favor uh,
2: é porque ele é muito igual ao Kevin <risos> Bacon caralho. é outro trailer perturbador absurdo assim de você ficar caraca meu Deus do céu <risos> Coisa essa. É
3: engraçado <risos> é. né porque ele tá é, tem uma foto aqui inclusive no que tá na capa do porque né o trailer saiu faz pouco tempo então é. na capa do MdB e aí ele tá com uma máscara sim e juntando com o cabelo dele que fica muito parecido <risos> tá muito parecido com, a, com o cara que invade a casa dele lá no The Purge.
2: É ele a, ele aquele é vive um, um sequestrador né e ele acaba sequestrando um jovem. E aí vai mostrar, na verdade, muito a visão do sequestrador e a visão também do jovem querendo fugir, né? Então é, eu, 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 eu gostei gostei do trailer, achei bem interessante mesmo. O telefone preto. Jovens, filme de junho, na opinião de vocês? Lightyear, Jurassic Park, Elvis...
1: Ai, cara, Olha, acho eu... que eu vou de Jurassic World, tá?
2: Também vou de Jurassic World, domínio. Eu também. Porque eu sou beat de Jurassic. Será que vai, ser, vai ter uma homenagem a John Williams, né? A musiquinha? Ah,
1: tcharam, tem que ter, pô. Eles têm ser se é pra gastar dinheiro em uma coisa. É o último Jurassic realmente.
2: Park, né? É o último pra sempre, o né? Claro que tem. Tem
3: e tem, vai ter... É, e vai estar do Diakino, que eu também acho maravilhosa, tá? A música de Jurassic World, do, 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 do parque, é esse, é, eu acho incrível. Então, é, vai ter os dois, sim. Vai, vai ser bonito. Eu vai só espero o original. Tem o trio trio original, original, que é emocionante. Só espero que...
1: Vamos ver se o dinossauro mata o homem e a mulher acaba herdando a terra. Seria bom. <risos>
2: <risos> eu fico com Elvis, tá? Gosto muito de Cara,
1: está tá ousado, Gosto
2: oh! uh! muito de Basluman e, cara, o Elvis é... Eu tô, eu tô muito feliz com essa nova fase de filmes... De grandes nomes da música. A gente sabe que o Boêmia Rapizóide não foi tão legal. Tem algumas coisinhas boas no Boêmia Rapizóide. Principalmente a parte final. Mas, cara, o Rocketman foi espetacular. Eu sei... Estão é, tão, tão fazendo o filme do Bob Marley, né?
3: Não tem o filme da... Foi da Aretha Flank, da, Are, tem,
2: da Aretha Franklin, stress. exatamente. Foi confirmado o filme da, da Whitney Houston. É, cara, a gente vai ver muitos filmes de grandes nomes aí da música. O do Michael Jackson, o da Madonna tá sendo feito, né? Brother, cara, <risos> tem muita Madonna coisa boa por, exemplo, por aí. A própria Madonna, aquilo ali vai ser uma confusão do Eu jogo. não me importo se vai ser ruim, se vai ser bom, eu assistirei. <risos> Essa é a verdade. E aí depois fica com raiva no Oscar lá. Não é, tem problema, mas o meu hype existe. Assim, eu adoro ver as histórias... Dessa galera da música Eu queria que no Brasil Tivesse mais isso Tivesse mais Tem, tem, tem uma época Que eles fizeram vários Né Siqueira Cazuza é, Teve um do Renato Russo
3: Teve o filme da Elis. É. Então, o problema daqui é que eles ainda estão muito presos nesse...
2: De Maia, né? Filme
3: Wikipédia, sabe? É. Precisava dar uma mexida, porque pelo menos no, nos estrangeiros nos aí, eles dão... Fazem alguma... De vez em quando vem uma coisa
0: diferente. O um Rocketman e tudo mais, entendeu?
1: Ah, é o que eu tô dizendo, pô. Não dá, não dá. Depois de Rocketman vai ser difícil pra qualquer um.
0: Não, o Rocketman agora é o gold standard. Agora aqui no Brasil, tipo... Esse ano a gente teve filme baseado em música. Do Legião a gente teve o... Eduardo Monte, que foi um filme bem legal, aliás. É
1: verdade. É? é, mas é diferente, é diferente. É, mas não é de uma biografia, biografia, não. É biografia.
3: A, biogra a biografia do Legião Urbana é terrível.
2: O Somos Tão Jovens, né? É. Não, horroroso. terrível. Terrível é exagero. É, é ruim. Né? Não, é ruim. Terrível. Não, não, é muito ruim. Não, terrível é The Room. Terrível é. Do... Não faz sentido, mas. The Room
0: não é terrível,
1: não The Room não, não é terrível, eu não, é é. não diga isso. The Room é uma
0: experiência.
1: The Room nos entrega tudo que a gente procurava em The Room.
2: Exatamente, um filme tosco.
0: Vamos para Ju!
2: nós temos Thor Amor e Truvão aqui né o que Do, dois meses depois né? de Doutor Estranho né vai vir Thor Amor e Truvão que a gente já viu o trailer e temos lá a
1: poderosa Thor Mighty Thor
2: da Natalie uh -huh. Portman
1: Cara, eu tô muito curioso
2: pra ver esse filme,
3: tô muito curioso. E cara, todo mundo esperando alguma coisa do ano, meio anos 70 de música do Taika Waititi, aí ele me vem com Guns N' Roses, cara. Boa demais. Cara,
0: meu, eu sou muito fã desse cara. Não, mano. o visual do filme, tá. É, o visual do Thor, eu até falei isso no vídeo, ele tá muito, é, o Kurt Russell, em Aventureiros do Bairro Proibido, Jack Burton. Então, até a camiseta, que né, Spino? cara, o ah, visual um meio Não é possível metal. que não
1: seja proposital, não é possível.
2: Eu pensava que seria um filme focado nessa passagem de bastão, mas aparentemente vai ser o filme do, do, da aposentadoria do Thor, né? Ele deixando de ser super-herói e etc. Ele chutando aqui, ele vai virar o rei de Asgard, né porque a Valkyria não quer estar tá naquele posto lá burocrático pra caralho. É, e quem vai ser a companheira de aventuras... Da Poderosa Thor vai ser a Valkyria, né?
1: Vai ser... Cara, eu acho que esse filme vai ser muito bom. A volta da Natalie Portman sendo bem utilizada como Jane Foster... É uma <risos> pequena vingança muito específica.
0: A minha curiosidade é se vão adaptar o arco da Jane Foster... Com toda, toda a questão do câncer e tal. Eu tenho quase
1: certeza que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Porque já fica no, no trailer já fica aquela vibe de que na hora que ela chega... Não sei, tu, tu não pegou essa, essa impressão de que ele não sabe quem é que, tra, que tá por trás da, da, do sabe. capacete? Ele não então, sabe. Então, eu acho que vai ser a mesma coisa do, do, do começo do arco original.
3: Eu, sabe o que, que eu gosto? Que eu não tenho a menor ideia do que, que é esse filme. Excelente. Você assiste o trailer, eu adoro isso. Pena que a Marvel começa a lançar 823 trailers... Até você entender a história inteirinha, aí você vai no, no cinema e você não, já nem se surpreende mais. Tanto que eu, normalmente, assisto dois e paro, porque não dá, né? Mas eu, eu gosto muito dessa vibe de não ter a menor ideia do que é esse filme, cara. E tô feliz com isso, porque o Taika, é, meu coração é seu, entendeu? Eu adorei o trailer.
2: Acho que, que, que vai, vai ser é muito isso. bom. Acho que vai ser bem divertido. É muito o que eu espero. E, te, e se for pra ser o último filme do Chris Hemsworth como Thor... Que seja bacana mesmo, né? Que seja uma despedida bacana do, do de mais um Vingador.
1: Se sair o Chris Hemsworth, mas continua o Alton Hiddleston de Loki, vai ser incrível.
2: <risos> vai, ser, vai,
1: vai ser o auge do auge.
2: Aqui em julho, nós temos vários filmes. Vou trazer um aqui. O... Trem Bala, que não é aquela música, né? Não é sobre ter. O que Fizeram o filme do Trem Bala, rapaz? <risos> Trem
1: Bala!
2: <risos> Mano, Trem Bala, dirigido aqui pelo David Leach, diretor lá de Deadpool 2, de Atômica, de Velozes e Robos em Ele aqui dirigindo esse filme com um baita elenco e protagonizado por quem? Bradley. Bradley Pitt, William Bradley Pitt, protagonista. Cara, eu amo esse humor do Brad Pitt. O Brad Pitt trabalha muito pouco esse lado bem humorado dele, assim, esse sabe? Porque ele ano é muito não. engraçado.
0: Esse ano, não. Esse, esse ano, não. ano, ele já fez uma comédia romântica com a Sandra Bullock. Então, ele já tá, eu acho que ele tá querendo explorar um pouco mais esses músculos de, de comédia dele, sabe? Até mesmo no na franquia 12 Homens, você viu o personagem dele tendo um pouco mais de... De ah, um filme... e tal. Sim, e no filme do Tarantino também, pô. Uhum. Sim. O filme do Tarantino era uma
2: vez em Hollywood e já era assim, já. O pô. próprio Bastardos, né? Bastardos em Horas também ele tem uma vibe. Ele mais é muito cara, ele,
3: É porque ele tem ele, tem ele sabe não se levar a sério. Ele sabe se divertir, assim. E, e você se diverte vendo ele se divertindo. Um
2: dos mais engraçados dele é aquele com os irmãos Coen. É o... É
1: o Kamey Anchile.
2: Anchile. Caraca, eu adoro ele com a roupinha de personal Nossa. trainer fazendo um...
1: <risos> Caraca, esse <risos> gif é muito utilizado. É mulher, é bom,
2: cara. cara, esse Bullet Train, o trailer, é maravilhoso. É filme de ação que você vê assim... É... Cara, se ninguém te fala nada e você assiste, fala assim... Tem alguém do, do filme do John Wick envolvido aí, não tem? Porque
0: não é possível, que a porradaria é muito bem filmada, cara. É parte dele, parte dele foi exibido na Cinema com e o pessoal ficou maluco lá, viu? Ah, cara, o trailer é muito bom. O trailer é muito engraçado, muito divertido. E,
3: cara, não espero nada menos do que rir muito.
2: É um dos filmes que eu mais tô esperando pra esse verão aí. Tem cara de ser uma vibe muito divertida cara, como eu gosto de ver o Brad Pitt já atuando nesses filmes assim. Putz, Guilherme.
3: Não, e não só ele, né? Tem um baita elenco no filme. Baita
2: elenco. Baita elenco. É, a gente tem aqui, ó, a própria Sandra Bullock, né? Tá no filme, né? A Sandra Bullock tem a Zazie Beats, tem o Aaron Taylor-Johnson, que eu não gosto muito, tem o Logan Lima, tem o Michael Shannon, Yuki Sanada, a Karen Fukuhara, cara, o Mazioka, o Bad Bunny, cara, tem o, o, o Bad Bunny, o rapper, Bad Bunny, que vai fazer El Muerto <risos> O vilão de Spider-Man que ganhou um filme solo da Sony, Bad Bunny, ele tá no filme também.
3: Ah, a, Sony, a, Sony tá de, a Sony tá de sacanagem. Não existe
2: isso, né, mano? É um né, mano? A Faz Sony sentido. tá de sacanagem,
3: mano. Lembra quando eles queriam fazer o um filme da Tia May? Mano, a Sony. Eu, 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 tem alguém bem louco lá na diretoria da Sony que fala assim: vou fazer isso aí. Por
2: alguém bem louco. Aí, é é tá M. Pascal, o M. Pascal, rapaz. É o M. Pascal, né? Você olha pra M. Pascal e fala assim, rapaz, essa tia Cara, eu aí... acho que
0: é o Aviarad de tá se vingado. É. O <risos> Kevin Feige.
2: Mas não, essa mas... dica do, do Bullet Train aí, tá? Outro filme que vai estrear, e existe um hype gigantesco, porque estão mostrando quase nada, e tomara que continue dessa forma, é o Nope, do Jordan Peele, que aqui no Brasil é não, não olhe.
1: Não, cara, ficou uma merda isso aí, <risos> aí na moral. Ficou, Ficou, né?
0: Não, não olha, é foda. Caralho, mano. Escolhe um dos olha. dois. Ou é não, ou é não olhe.
1: É, porra, não um olhe. É porque nope, nope, em inglês, é, é, é tipo a coisa que você fala quando você sabe que alguma coisa vai dar ruim. Tipo assim, ó. Não, não, quando você não. tá em uma situação clássica de filme de terror, e some um amigo seu, e alguém diz assim, gente, vamos separar o grupo e procurar por ele nesse território que é conhecido por ter serial killers. Alguém vai olhar e dizer, nope. É, é que,
3: tipo assim, é tipo é um não, você tá louco. É, é tipo um não, você tá louco, é.
2: É, eu acho bizarro. Acho, acho bizarro. E cara, os caras perdem a oportunidade de continuar a saga do Jordan Peele com apenas uma palavra, né? Corra, nós e poderia ser só não.
1: É, e, e assim, ou então na, né? falando do na. Podia ser na, Podia ser não. Ou então
3: nem. 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 <risos> é, mas é tipo isso. Né? Nem, podia ser nem mesmo.
2: Imagina o filme Né Em
1: inglês os, os títulos originais Eles não tem só uma palavra né? Tanto é que corre Em inglês é get out É isso Mas É muito estranho Você colocar o nome De um filme que chama Nope De não Exclamação Não olhe Exclamação
3: Cara, É Podia ser só não olhe mesmo Foda pô mas, mas é que talvez Será que eles ficaram com medo Por causa do não olhe pra cima Talvez Mas de qualquer forma Colocaram não, não só olhe não colocar aqui era
1: só colocar não olhe Então é Coloca só o não Ai,
3: Bom Tudo bem
2: é. Mas isso pro marketing talvez seja interessante O não olhe, tá? Não, não olhe É, pro é.
1: marketing talvez pega uma vibe um pouco mais De terror Não,
3: e eles podem botar é aquele pá, não, pá, não olhe Sabe qual é? Não, não olhe eu já tô revendo
2: isso. É, o filme, ele vai... Ele vai... Ele vai mostrar o... Uma espécie de uma invasão alienígena, né? Uma espécie pareceu...
3: não. É uma invasão
2: alienígena. É, um, é um, A temática é essa, né? Invasão alienígena, né?
3: Cara, Jordan Peele fazendo alienígena. aí é uma das minhas alienígena. temáticas favoritas. Eu estou... estou animado. estou animado. Só que... Só que a moça lá, ela é dona de um Aras... São os dois irmãos, eles são donos de um Aras. O Aras mais antigo dos Estados Unidos, não sei o quê. E aí os ETs vão pra lá, porque obviamente onde os ETs vão é sempre no interior, né? Sim. E aí eles vão lá e, e eles vão enfrentar esse negócio aí. Eu não sei como. E a gente sabe que o Jordan Peele não é só isso, né? Nunca. Com certeza tem algo muito sólido aí. aí por Cara, trás parece dessa história. ter um fist
1: bump entre uma criança e um ET.
3: Eu já vi esse trailer 415 vezes, porque eu quero. É outro que também se assiste e não entende absolutamente nada. E, e, só, e você fica hipnotizado assim, porque é, tem tudo pra ser incrível, tipo, invasão cara, eu amo isso Dan, é campeão, Daniel Caluia mais uma vez, né? fazendo aqui o... É tipo, é tipo assim eu gosto de bolo e gosto de chocolate aí inventar o bolo de chocolate, sabe qual é? é mais ou menos isso
2: eu, é, é o
3: Jordan Peele e o filme de invasão alienígena, os caras juntam as coisas eu só posso ficar louco,
0: entendeu? E tipo, putz, cara, sério que vocês eu vão me dar isso mesmo? Eu acho que esse é o filme mais aguardado pelo Rogério esse ano, viu? Porra! Você tem alguma Ai, dúvida? Cara, é,
1: é, eu sei que a gente diz muito isso e a gente sempre quebra a cara, mas esse filme não dará errado.
0: Não <risos> Caraca, cara, é... de puta que farei. Não
1: dará, não, não dará. Não dará, não dá, não, dá. <risos> não, dá, não dá E quando eu digo a gente, eu quero dizer eu. Eu fico
0: reticente com filmes mais aguardados pelo, do ano pelo Rogério, porque... Uma das últimas vezes que aconteceu isso veio o tempo, né, do Shyamalan.
1: Não, É pô, verdade, calma, mas eu
0: não, eu não
3: detestei o, o tempo que nem você. Então... Mas é
1: diferente, porque o Shyamalan já tinha errado antes.
2: Isso é verdade. O Jordan <risos> Peele ainda não errou. Nunca errou. Pra gente fechar o mês de julho, temos duas animações. Um deles é um filme da DC, hein? DC, Liga dos Super Pets. Nossa, é, esse é... quem pediu isso?
3: É muito ruim, cara. É muito, 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 muito. Como assim, mano? Muito ruim o quê, mano? Tu nem viu o, o filme. Trailer, o trailer é, 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 é assim... Pra criança, hoje até criança.
0: Então, mas. Sei lá, cara, eu fico pensando. Não, esse, que... esse é um filme realmente infantil, certo? Feito pro um público infantil. É, vai mostrar a história dos pets da Liga da Justiça. Você tem o Ace, o ex mas o protagonista é o Cripto, o Supercão, vivido pelo Dwayne The Rock Johnson, né? O John Krasinski faz o Superman. <risos> é, cara, Aí. eu vou dizer
1: que eu o é um trailer legal. O Kendall Reeves faz <risos> o Batman. <risos> Eu achei legal o trailer, pô.
0: Pra mim não acabava
1: nunca aquele Quando trailer. você não espera nada, você tem que continuar uma coisa feliz daí. Não vai ser Teen Titans Go. Não mano, vai ser. É,
2: um vi é um vídeo, Kat de dois minutos, Rogério. Meu Deus, esse trailer nunca acaba. Meu, Caraca, eu mano. Porque, não mano. É porque, porque, porque,
1: tipo assim... Nossa, muito amargo. Mesmo. Né? Cara, eu acho
3: que as animações estão entregando outra coisa hoje. Sabe? Eu achei isso daí antigo. Sabe? Sabe uma, uma linguagem antiga? Eu achei a animação fraca. É
1: verdade, é verdade. Nossa. Tem uma vibe de começo dos anos 2010, né? Nossa, total... É
0: aquele filme russo, sabe? Aquele filme russo que não tem não, textura. Não, aquela coisa. A animação parece fluida, mas o traço dos personagens, o design dos personagens, eu não gostei <risos> tanto. <Mar -chus. risos> é igual a da Matius né? Que é tipo... É tudo meio flat, assim,
1: é, né? E é, é iradíssimo, pô, porque a marcha ela é psicopata. <risos>
2: A marcha é muito psicopata.
1: Muito psicopata. Mano, é. mano, mano. Assistam com novos olhos March Urso e nos agradecendo depois.
3: Sabia que eu já... Olha aí, o, o, o detalhe interessante. Sabia que uma vez eu fui numa cabine e aí eu perguntei... Aí era uma cabine de March Urso, cara. Que eles aqui no Brasil. <risos> eles pegaram vários episódios do March Urso e lançaram no cinema com a, a filha do Silvio Santos no meio, fazendo as pontes entre os, os curtos... Porque são curtas, cara. São, são pequenos filmes, episódios, né? E aí ela fazia as pontes, assim, era o horroroso. E aí eu levei as meninas. Mas, cara, elas se divertiram e eu ronquei. Elas falaram, pai, você roncou, tá lá, né? Porque. Assim,
2: difícil de assistir. Difícil de... Caraca,
3: que, que vergonha, hein, Rogério?
1: Aí, hein?
2: Pai, você roncou, é foda.
1: <risos> é, isso aí, Rogério, tu vai ter que Pagar a terapia pro elas daqui a uns anos Pelo que elas passaram aí, pai, você roncou Só tinha, nóis, só tinha gente, ninguém foi ah, então Não sim, foi ninguém
3: foi. na cabine, tipo, era Um lugar pequeno e tal, aí a gente Só eu, eu aí eu tava lá Eu dormi eu falei, eu olhei aquilo A hora que eu vi o que que era, que eram episódios Da TV que eles só juntaram, eu falei Cara, eu não vou nem escrever sobre isso. Eu dormi e deixei elas assistindo e elas se divertiram. Cara, mesmo.
0: Mas, Rogério, eu tô aqui pensando sobre, esse, sobre a ideia, certo? É, obviamente a DC ela tá tentando fazer algo pra atrair o público infantil a, a gente tá vendo a, a própria Marvel com aquelas animações do Spidey, é, de seus amigos, é, que é um público de três anos e tal. Acho que a DC tá tentando mirar no público entre 5 e 12 anos, sabe? Com esse mas onda. é pra
3: TV, né, cara? Isso eles vão passar no cinema,
0: é aquela é. coisa, né? Desenho de cara. A, gente vai a toda... única criança
3: que eu conheço que quer assistir o filme do Cachorro do Superman é
0: você, Sikas. <risos> Entendeu? Cara, o, de, o desenho do cripto, do de, o desenho da, de televisão do cripto é bem legal. Mas eu vou dizer
2: que esse filme, ele vai enfrentar uma concorrência pesada. Porque nesse mesmo mês, a gente vai ver um filme que vai chamar um caminhão. Assim, toda vez que ele passar um fim de semana, vai chegar um caminhão pra carregar o dinheiro. Que é o Minions 2, a origem de Gru. Esse Caramba. filme vai bombar de uma forma tão absurda nos cinemas. Porque o primeiro Minions, que é de 2015, ele faturou, pasmem, 1 bilhão 156 milhões de dólares.
0: Eu, eu vi o trailer desse Minions 2. Eu gostei. E, par e parece que ele tá mais na, na vibe do meu avato favorito. É, primeiro sim, mesmo favorito. favorito,
2: Mas é um é filme, filme dos Minions, do... né? Minions 2.
0: Minions 2. Vai ser agora Minions e Gru. Eu acho que vai ter, um... vai ter um destaque muito parecido pros dois ali. É porque é o Prickle, é porque... né? Se é... é mostrando o... o Gru
2: pequeno, né? O, jo... o jovem Gru, Isso.
0: né? Isso. A gente viu os Minions conhecendo o Gru no filme passado e agora a gente tá... vai ver as... as primeiras aventuras deles juntos. Até que o Gru teve só uma ponta no, no primeiro Minions. Aqui não é... é... É um filme que ele tá realmente no longa. Tanto é Sim. que ele tá no título. A Origin de Gru, The Rise of Gru. Cara, eu acho que a vibe que o trailer passou foi muito mais parecida com o meu, prime o primeiro meu avós av favorito do que
1: com o Minions 1. Será que teve algum... gente já a falar meu primeiro amor. <risos>
0: <risos> Será que teve algum
2: motivo desse filme ter sido responsável pelo adiamento do Mario? Do filme do Mario? Porque a própria Illumination, né? Que tá fazendo o filme do Mario. É... Será que eles precisavam de mais tempo pra finalizar o Minions 2? Ou...
3: Eles só você... não queriam lançar dois filmes no mesmo ano, ué.
0: Uhum. Pode não, ser. É uma coisa, se você tem dois. Se você tem uma empresa lidando com dois projetos e um deles tem um lançamento muito mais próximo, você prioriza esse que tem um lançamento marcado para mais próximo e o outro você deixa um pouco de lado. Deixa um pouco de lado é colocar, colocar em segundo plano até você terminar o primeiro. Então pode ser que eles tenham precisado dar uma dar uma, uma puxada mais, um Minions para terminar o filme logo, né? E o do Mario acabou ficando em segundo plano para ir remarcar o lançamento para o segundo, pra primeiro semestre do ano que vem. Filme de julho, na opinião de vocês?
2: Entre Nope, Thor, Bullet Train, Trem Bala, não é sobre T?
0: Cara, eu tô muito curioso para Thor, Amor e Trovão, muito curioso. Esse filme vai ser, vai ser ou win ou all, sabe? Vai, ou, ou vai ser uma volta da vitória do Taika Waititi, então ele vai dar uma porrada na parede de missa.
2: Eu acho que vai ser isso, não? vai ser um...
3: Pra mim, sinceramente, eu acho que é o mês mais difícil. Porque tem o Thor, tem o Não Não Olhe, <risos> e tem o Bullet Train. Tem o Não Não Olhe. <risos> não Não Olhe. Não Não Olhe. São três filmes que eu tô empolgadíssimo de assistir, mas, cara, Jordan Peele...
1: Pois é. É foda. Pois né? é. Então eu,
3: eu é. vou ficar pois com é. o Jordan Peele... Porque eu acho que é... Assim, eu acho que os três vão ser ótimos, tá? Os três filmes serão ótimos. É, esse ano eu não vou errar. Eu vou ficar muito feliz assistindo esses filmes e tudo mais. Mas o mas Jordan Peele eu acho que... Putz, cara. Sério, invasão alienígena. Sério.
1: Eu acho difícil, assim. Eu acho que, que Toro Amor e Trovão vai ser muito foda. Eu tô empolgadaça para esse filme, mas eu não sei se ele, sei lá, talvez, talvez até vire uma coisa gigantesca que a, que a gente fica relembrando e celebrando ao longo dos anos. Pode ser, pode é, ser o novo sabe? Thor Ragnarok.
3: Então, eu queria dizer, a galera aí falava que Thor Ragnarok é, é, é engraçadinho, não sei o quê. e aí hoje não, em dia foi Thor, porque Ragnarok, Thor Ragnarok é muito
1: foda, cara. Cara,
3: eu sempre defendi esse filme aqui, sempre. Desde é muito dia. foda.
1: Mas não sei, não sei. Muito não não dá pra saber. Realmente, esse, esse mês ele tá muito difícil. Eu vou de Toro Amor e Trovão simplesmente porque eu não quero votar em não, não olhe. Se fosse nope, <risos> eu votaria em nope.
2: Não, não olhe. Não,
1: é. não, não olhe.
2: Cara, é Jordan Peele aqui. Minha, minhas fichas estão nas mãos de Jordan Peele. O terceiro filme dirigido por Jordan Peele, ele que nunca errou.
1: Nunca errou, nunca errou. E eu acho que ele não vai errar dessa vez também, não, tá? Vai ser muito difícil. O Jordan Peele lidando com história de invasão alienígena vai se lascar, pô. É impossível é isso ser ruim. É impossível. Mas... É impossível. Nem Deus! um do
0: Titanic. Ah, meu Deus Mas Catiucha Barcelos. Bate aí na madeira, bate na madeira. Tudo se queira. Eu fico com tomo aí, Trovão, mais por conta da curiosidade que eu tenho sobre como a história da poderosa vai se, vai se desenvolver no meio da própria história do próprio Thor, do próprio jin Tô bem curioso pra ver esse filme.
2: Vamos para agosto! Esse mês aqui, que pelo amor de Deus, né, mano? O que aconteceu com agosto, né? Cadê os filmes, né? Acabou o verão em julho ali mesmo? Hein? Esse é um dos meses mais. né? Vazios. As Pessoas foram tirando os filmes, hein? Foram adiando para 2023, e aí não sobrou quase nada, exceto aquele filme lá do George Miller, né? Diretor de Mad Max. 3000 Years of Longing. Filme que tem um elenco absurdo: Idris Elba, Tito Swinton e etc, né?
0: Longing é uma palavra bem interessante. É um, é um romance. É. 3 mil anos de desejo, pode ser colocado assim, de anseios, de desejo. Tem um. Porque é tão, tão fantástico, sabe, esse título. E é o George Miller, né? Olha,
2: olha, olha, a, olha a sinopse de, desse filme aqui.
0: Um estudioso solitário,
2: em uma viagem a Istambul, descobre um jean, né? Um gênio, né? Um gênio da lâmpada. É tipo né? um gênio, ó. Que lhe é. oferece três desejos em troca de sua liberdade. O que ela quer é Amor. Mas ele pode e deve conceder a ela? Caraca, maluco. Tô bem curioso. Jorge Miller, né? Diretor de Mad, de Mad Max aí fazendo um, um drama aí um drama barra romance. Diretor de Rap Fit. Rap Fit Rap Fit
3: Rap
1: Fit é iradíssimo, cara De Baby Porquinho é atrapalhado
2: Que eu não sei
3: porque as pessoas Têm raiva desse filme Também, é, é, foda. também é foda Simplesmente maravilhoso
1: Baby um é atrapalhado É uma obra de arte, cara Eu acho uma obra de Deus. arte caraca. Os dois Lembrei agora tá assim, Eu fiquei toda arrepiada o, seg o segundo é mais sombrio O
0: segundo o Baby é mais
3: ba o, mas, enca mas é que tá É hum, Muito bom Os é muito dois bom. são maravilhosos A relação
1: dele com o fazendeiro eu não o, o terceiro,
2: rápido. que é o Okja É também um problema <risos> <risos> cara, ele fez muito poucos...
3: Eu tô vendo aqui o, o, a carreira dele de diretor, ele fez muito poucos filmes, cara. Ele fez mais lá no começo dos anos 90 depois ele parou. Porque ele fez é, o Mad Max em 79, aí depois ele fez o Mad Max 2, aí depois ele faz um o 3... Aí depois ele faz as bruxas de Eastwick, em 87, Oli de Lorenzo, que é um filme bem legal, de 92. E aí depois ele faz só o Baby, o rap Fit 1 e 2, e o Estrada da Fúria.
2: Olha esse, esse filme que vai, que vai estrear em agosto, lá nos Estados Unidos. Young Guns 3, alias Billy the Kid. É um filme dirigido pelo Emílio Esteves, com Christian Slater, William Stavis, o Emílio Esteves e o Lou Diamond Phillips.
0: É o jovem demais pra morrer. É a
3: continuação, né? É, o de jovem demais pra morrer. Mas agora Só que, que agora ninguém mais tá jovem demais pra, pra morrer aí,
0: né?
3: <risos> <risos> velhos demais pra ficar vivo. Nem de juventude.
2: <risos> Caraca, o elenco desse filme maravilhoso, hein, mano? Pits grilo. <risos> Com Emílio Esteves, mano. Emílio Esteves é demais. Filme de agosto <risos> é o filme do Jorge Miller, né?
0: George é, America. né? Entendi, tem outra escolha, né?
1: 3000 Years of Longing. Mas Aí olha... Esse título eles não traduziram ainda, né? Não. Engraçado. É,
0: eu acho que vai ficar 3 mil anos de desejo, eu acho. Desejo?
1: Desejo? É, eu acho que eles vão colocar de desejo. Mas aí não vai ser o desejo do giro dos streamings. Vai ser o desejo, tipo... O desejo, desejo
0: mais romântico, mais né? De
2: anseios. É. Lembrando que ele fez esse filme e que agora o George Miller já está trabalhando no Mad Max, né? No prequel lá de é, Mad do Max. É,
0: Furiosa. Não, Mad Max não. Furiosa. Não, é, Furiosa. Não é, é Mad Max, cara, né? Dá um, Não é franquia é Mad Max, né? Mas olha, só lembrando aqui também, é, durante esse verão, a gente vai ter o filme novo do David Cronenberg, Certo? É, Crimes do Futuro com Viggo Mortensen, Leia Seydoux e Chris, e Christian Stewart Cronenberg que o Rogério obviamente conhece, que é o mestre do body horror. Cara, vai se passar num futuro não tão distante, vai ter é, evolução humana através de, de corpos sintéticos. Cronenberg, né? Como é,
2: como é muito bem, como é muito bem retratado no Rick and Morty, né? Que é tipo é. assim... Essa parada é <risos> muito Cronenberg... até um bicho saindo assim... Estranhado...
3: Cara... Tem aquela palavra horrorosa... Né? O Cronenberg foi ressignificado com Rick Mori, Tá ligado? Uhum. É impressionante assim... É... Eu... Pra falar a verdade... O cinema... Esse, o cinema Cronenberg de agora... Eu não sou tão fã quanto era antigamente, tá? Porque hoje em dia ele ficou super cultuado e tal, e aí os filmes dele ficaram ainda mais esquisitos do que eram antes, assim. E aí eu, 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 eu tipo, eu não gosto daquele mapa pras estrelas lá, eu acho que ele filme um pé no saco. Mas. Tu viu o é... um trailer desse, cara? Esse aqui tá sendo O trailer, trailer desse é maravilhoso. Então, mas é, o problema é que ele abrançou demais a estranheza. E aí os filmes dele parece que não tem história, né? Tipo. Apesar que o videodrome também não tem, então. Sei lá, mano. É. É o Cronenberg é um cara ímpar.
2: ímpar Caraca, ele, é ele é muito de específico, assim, né? Caraca, o filme dele é todo estranhaço, cara.
3: Cara, tem aquele filme do, do, do da Limousine, como é que chama? O, o Cosmópolis. Cosmópolis. Eu, eu assisti a primeira vez, eu odiei. Aí, outro dia, eu assisti de novo, aí eu adorei. O Robert Pattinson. É <risos> assim, é Aqueles é muito...
2: scanners. Scanners Scanner, Sua mente pode destruir Sua mente sua pode destruir
3: Nossa, mano é, 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 meme na internet acaba explodindo. A
2: mosca e tudo mais É, a mosca Mistérios e Spider paixões Spider
3: desafia sua mente Ai que tá Hoje, acho que nem uma A24 faria uma mosca
2: Que nem é o dos anos 80 Ele seria um diretor A24, né? Se fosse... Porque, porque ele é um, é um diretor que está fazendo 80 anos David Cronenberg
0: Cara, e, e extremamente ativo não,
1: 80 ele, anos, cara. Ele tá é. ativo,
0: inclusive, como ator. Ele é um personagem. Ele faz um personagem semi-fixo em jornadas em Star Trek Discovery. Cronenberg não para, não, bicho. E recentemente falou
2: aí que a Marvel é foda, que deveria ter sexo na Marvel.
0: Não, mas você não confundiu o. É o Cronenberg
3: ou. Ele
2: também. Ele, re, ele reforçou o, a opinião do Paul Verhoeven.
3: Ele tem um filme. Como é que é o nome daquele filme, Sicas, que é no, no condomínio, que a galera começa a fazer sexo uma com as outras, e aí, tipo, é um filme de zumbi? Que na verdade as pessoas querem transar umas com
0: as outras. Isso é lá no começo dele. Lá no começo da filmografia dele. Maravilhoso, bicho. É
1: tipo. <risos> Palavras fortes, maravilhoso. <risos> eu
3: tô falando, pô. Não, mas tipo, é, é um filme. É,
1: eu tenho é um filme aqui de
3: zumbi, de filme. só que em invés de um comer o outro, ele <risos> <risos> não é. Ué!
1: Exatamente. Rogério, isso foi de propósito, né? Não é
3: <risos> Esqueci o nome dele.
2: Faço uma pergunta <risos> aqui pros senhores Boa. e pra senhorita. Qual o filme deste verão? Na opinião de vocês O filme De todos que a gente falou Todos Né Doutor Estranho lá Top Gun 2 Jurassic World El Express Lightyear Thor
0: Cara Eu Do que a gente falou que vai, acho que vai ser Doutor Estranho Porém No entanto Contudo Eu trocaria os ingressos De todos esses aqui Pra ver o do Cronenberg Do cinema
1: A gente tá falando de, de summer movies Né Então a gente tá falando De blockbuster A gente tá falando Do, do que vai fazer A internet ser movimentada As ruas serem cheias Os cinemas serem cheios eu acho que isso aí é doutor Estranho. É. Eu acho que essa é a, a, a volta triunfal da Marvel depois do que a gente viveu aí com Homem Aranha, mas não, não conta muito porque não é Marvel, não né? era Sony. Não é então
3: da Marvel, Marvel mesmo foram três banho Maria aí, né?
1: Então pois é, mas agora se eles colocarem esse filme aqui também como um banho Maria, eu vou dizer aí desacelerou bonito, assim o homem desdesparou. <risos> Não, e é trazer, disparou. e é disparou.
3: E agora trazendo um Vingador mesmo, né? Vingador Então, geral. é um Vingador
1: mesmo, tecnicamente tem outros Vingadores aqui, a gente pode finalmente conhecer os detalhes desse multiverso da Marvel, eles estão preparando já isso aí, essa, essa sopa de multiverso, há muitas séries, há muita coisa, não é possível que eles não entreguem pelo menos metade do que a gente tá esperando nesse filme, eu acho que se eles entregarem metade do que a gente tá esperando nesse filme, ele vai ser o assunto, porque ele vai ser o motivo pelo qual as pessoas voltam a fazer vídeo de teoria no YouTube, os reddits, os subreddits vão voltar a a ferver aí, fervilhar com outras ideias. Uhum. Ele vai ser o que vai movimentar as teorias do próprio Thor, amor e trovão, que vai pra frente e vão ser todas frustradas, porque não, não é assim que as coisas funcionam. Então é, é a volta do, do, da, da sensação que a gente é febril de Marvel antes da pandemia.
3: Eu não consigo fazer sem desmembrar por duas coisas. Eu acho que assim, o filme que eu vou que vai ser mais divertido pra mim nesse verão, é o Thor. tá? Que eu acho que, que é o que, que eu vou cara, no cinema eu vou adorar e, e, e eu acho que é muito a minha vibe, assim, eu vou gostar mais. Mas, assim, de filme, filme mesmo, assim, que eu tenho mais vontade de assistir é o do Jordan Peele. É isso, né? Eu já falei muito dele aqui. Invasão <risos> e tal. Então, pra mim, é muito difícil também dissociar, porque a gente, quando chega no verão, é isso aí que vocês falaram, é blockbuster, entendeu? E o não olhe não é um blockbuster, né? Então, eu fico meio dividido nisso, assim. Mas o que eu acho que vai ser cinemão e tal eu acho que eu acho que ainda vai ser o Thor obviamente que o Dr Estranho vai ser muito doido né mas eu acho que o Thor vai ser uma extrapolada ainda disso entendeu
0: a gente fica tu com o não não olhe eu com o Crimes do Futuro mas, como a Kátia falou, não são filmes que vão atrair, assim, multidões para o cinema, sabe? Sim, sim. Não, são, não, não, não vão ser filmes que vão realmente arrasar o quarteirão, sabe? É, eu acho que o hora tem até mais chance de ser sim, esse filme, porque sabe? Porque a galera gosta de terror aqui no Brasil.
2: Eu acho que vai ser do Tô Estranho, tá? Filme do Verão. Eu acho que
3: vai ser do Tô Estranho. Filme del Verão. Ele vai até ter mais tempo aí, vai ficar até o Thor... Ele vai ficar... E hoje em dia os filmes estão ficando mais no cinema, né? Essa é uma coisa que, que mudou da pandemia pra cá, que os filmes Não tão... vai ser
0: tanto tempo assim não, porque o Top Gun vai, ter, vai pegar assim, as IMAX também, né? Então, mas... É, mas de qualquer forma você já
3: reparou, né? O próprio Batman mesmo, é meses em cartaz... Não, mas olha, é, é
0: aquela coisa. É, tô falando em relação às salas premium, as salas Amex, etc., que são essas salas mais caras e tal. É, vai, vai do Doutor Estranho pro Top Gun, depois do Top Gun vai para o Jurassic World, e do Jurassic World já deve ir pro Thor. Então eu acho que o Jurassic World é um dos. <risos> Se o Doutor Estranho é. explodir, meu amigo, Top Gun vai ficar com as salas pequenas, bicho. Cara, eu, eu, eu me recuso. Eu me recuso a ideia de assistir Top Gun Não sem tem ser tem essa, cara. E, e se for que nem o Homem-Aranha... Mas, mas o
1: Homem vai estar no IMAX, Não é possível.
0: O Homem-Aranha explodiu.
3: Cada semana ficava mais gente indo no cinema cada semana a galera indo mais no cinema e mais e mais e mais e mais e os outros filmes não entravam bicho
2: a gente pode a, a, gente, a gente pode gravar aqui ó como estamos no verão aqui faremos podcast né sobre alguns desses filmes tô Estranho, obviamente vai ganhar seu podcast Top Gun vai ganhar seu podcast. O Jurassic World Domínio vai ganhar seu podcast pra gente encerrar né a saga Jurassic Park aqui. Elvis, com certeza, vai ganhar seu podcast. Lightyear vai ganhar seu podcast. Thor, Amor e Truvão, vai ganhar seu podcast. E Não Não Olhe Pra Cima, com certeza, vai ganhar. Não
3: Não Olhe Pra Cima, tá vendo Olha lá?
2: Não Olhe Pra Cima, né? Caraca, Não, não <risos> Olhe Pra Cima, não. Não, não Olhe. como é
3: perigoso não colocar só Não Olhe? É, Não Não Olhe <risos> vai ganhar
2: o seu podcast. Então já temos aí garantidos né, alguns podcasts para esse verão e obviamente acompanharemos tudo por aqui. Deixa a pergunta para você qual o filme desse verão? Manda para gente lá no arroba rapadura no Twitter aproveita para compartilhar esse podcast com seus amigos, compartilha no, no stories aí, compartilha no Twitter, segue a gente lá no Spotify a gente fica muito satisfeito quando você segue a gente também no Spotify Ah, mas eu já sigo em outro aplicativo, mas segue se você tem o Spotify, segue também aí que também no, no Spotify, que a gente vai ficar muito feliz de você fazer parte das, das nossas métricas, né? A gente, que a gente pode né, juntar muitos, muitas informações interessantes e trazer podcasts que são de interesse do nosso público, né? É, serve para isso, né? A estatística serve para isso, para gente saber. Tipo a Netflix, né? Que tá mudando a sua essência. E ver assim, pá, vou, vou ver aqui... O que é que o público tá querendo? Eles sabem isso pelo comportamento da pessoa na plataforma, né? Segue a gente em todos os lugares pra, gente, pra você fazer, né? Pra você estar lá marcado e sinalizado como ouvinte do Rapadora pra gente entender um pouquinho mais sobre os seus gostos e poder trazer coisas bacanas pra você no futuro. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau! Música